0: Der Immocation-Podcast. Lerne Immobilien.
1: Herzlich willkommen beim Immocation-Podcast. Wir freuen uns. Was ich freue mich auch. Ja, ja. Ja. <lacht> äh, wir freuen uns in der Tat sehr, äh, dass wir eine weitere Special-Episode jetzt hier aufnehmen. Der Stefan äh, sitzt mir gegenüber. Mein Name ist Marco, wir sind die beiden Gründer von dem occasion wir, wir machen es uns äh, mal wieder gemütlich, um über ein immobilien zu reden. Und wir hatten uns ja jetzt ein paar Mal ausführlich Zeit genommen. Äh, wir haben es Stefan und Markus Immobilienmanifest genannt. Quasi einfach mal alles zu besprechen, was wir so die letzten Jahre gelernt haben. Heute ist quasi ein Special von den Specials. Wir werden nämlich jetzt über das Thema Corona reden sinnigerweise Und zwar ähm, jetzt logischerweise nicht über ähm, die gesundheitlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen in Gänze, ähm, sondern ganz speziell über die damit einhergehende Wirtschaftskrise. Die Aktien sind äh, dramatisch nach unten gegangen. Ähm, es gibt äh, ja, Kurzarbeit äh, überall im Land und äh, viele andere Auswirkungen davon, die sich möglicherweise ja auch irgendwie auf Immobilieninvestoren niederschlagen, die sich möglicherweise grundsätzlich im Immobilienmarkt oder sehr, sehr sicher in irgendeiner Art und Weise im Immobilienmarkt niederschlagen werden und ich möchte jetzt mit dir Stefan heute einfach mal auseinandernehmen, was ist eigentlich jetzt wirklich passiert, also was hat sich auch so an, an Faktenlage geändert für die Immobilienwirtschaft, ganz speziell für Immobilieninvestoren, dann wollen wir darüber sprechen, was beobachten wir gerade mit der großen Community, die wir haben, mit den vielen aktiven Immobilieninvestoren aus dem Coaching-Programm, mit dem Immocation-Coaching-Team. Wir versuchen seit Wochen unser Ohr wirklich auf die Schiene zu legen, was das bedeutet. Für die verschiedenen Rollen auch in der Immobilienbranche, natürlich ganz speziell für die Investoren, aber auch wirklich möchte ich mit dir mal auseinandersortieren, wenn man diese ganzen Artikel, die gerade wohin entwickelt sich der Markt und die ganze Immobilienwirtschaft das ist mir immer viel zu allgemein gesprochen, wenn man vom Immobilienmarkt spricht. drin gibt es so viele unterschiedliche Player und die Auswirkungen durch Corona sind sehr, sehr unterschiedlich für die einzelnen Player. Das möchte ich mit dir auseinandersortieren und dann möchte ich mit dir auch noch versuchen, die große Glaskugel auszupacken, was glaube ich viele Leute gerade tun. Da werden wir uns glaube ich, relativ zurückhalten. Wir sehen uns nicht als die Krisen- und Crash-Propheten und glauben auch so ein bisschen, dass das vermessen wäre, dass irgendjemand das sicher vorhersehen kann. Aber trotzdem haben wir natürlich ein Gefühl an, was wir glauben und haben mittlerweile uns einfach mit vielen äh, Leuten dazu unterhalten. Passt das soweit für dich?
0: Selbstverständlich. Habe ich mich jemals gegen eine von deinen Strukturen gewehrt?
1: Das freut mich sehr. Ich lehne mich zurück. Genau, dann lass uns anfangen. Also fangen wir an, welche gesetzlichen Änderungen ergeben sich ganz aktuell jetzt durch, durch Corona, ganz speziell jetzt auf Immobilieninvestoren erstmal bezogen. Das allererste ähm, ist der erweiterte Kündigungsschutz für Mieter. Was steht im Gesetz? Der Text, ich lese vor. Zahlungsrückstände aus dem 1. April bis 30. Juni 2020 berechtigen nur, und zwar für die Dauer von 24 Monaten, nicht zur Kündigung. Erst wenn der Mieter oder Pächter die Zahlungsrückstände auch nach dem 30. Juni 2022 noch nicht beglichen hat, kann ihm wieder gekündigt werden. Was bedeutet das?
0: Erstmal genau das, was da steht und nicht nicht mehr und nicht weniger. Also das heißt, es gibt jetzt eine Periode von drei Monaten, April, Mai, Juni. Und wenn der Mieter in dieser Zeit nicht zahlt und dadurch zwei Monatsmieten in Rückstand gerät, wie das ja äh, sonst die gesetzliche Regel ist, dann reicht das eben nicht als Grund aus, den Mieter zu kündigen, wenn dieser Rückstand durch Corona begründet ist. Und das muss der Mieter ja irgendwie glaubhaft machen, was, so wie du das so schön gesagt hast, schwächer als Beweisen, aber doch noch immer ganz schön stark ist, glaubhaft machen. Also ich kann das nicht einfach behaupten, ich muss das unterlegen, untermauern irgendwie. Und das heißt im Prinzip jetzt, also jetzt mal weniger abstrakt, wenn ich Vermieter bin, dann kann das jetzt sein, dass ich zwei oder drei Monatsmietenrückstand von meinem, von meinem wenn ich Vermieter bin, dass ich zwei oder drei Rückstand von meinem Mieter einfach akzeptieren muss und die schleppe ich bis zu zwei Jahre mit mir rum. Entweder hat er das bis dahin bezahlt oder ich kann ihm dann kündigen. Was heißt das? Das ist erstmal nicht verloren, das Geld, sondern es ist eigentlich nur aufgeschoben in der Theorie. Irgendwann kriege ich das. Also ist das nur ein Liquiditätsnachteil, was eigentlich niemanden, der vernünftig wirtschaftet und Rücklagen und so weiter gebildet hat beim Immobilieninvestment, ein großes Problem sein sollte, wenn es wirklich nur um zwei oder drei Mieten und das sicherlich auch nicht bei jeder Immobilie, die man hat, geht. Ein einziges Problem ist dann natürlich, wenn das ein zum Beispiel ein, ein Mieter ist, der sowieso schon finanzielle Schwierigkeiten hat, der immer so an der Grenze ist. einem nackten Mann kann man nicht in die Tasche greifen. Also das ist schön, dass man auf dem Papier diese Forderung dann immer noch hat, aber möglicherweise türmen sich dann einfach in Summe irgendwann vier oder fünf Monatsmieten auf, bis man dann irgendwann sich trennen kann. Also jetzt will ich nicht sagen, dass das irgendwie was ist, was man erschrieben sollte, aber das ist jetzt für mich der, der Worst Case, der da quasi rauskommt für einen Vermieter.
1: Also in dem Fall jetzt, wenn das ein Mieter ist, wo es eh ein Thema gibt
0: schon. Der lässt jetzt erstmal drei Monate auflaufen, April, Mai, Juni. Und dann darf man aber das eigentlich gar nicht werten. Und dann kommen noch mal Juli, also Juli und August dazu. Und dann sind das fünf Monate, bis man dann kündigen kann. Und fünf Monate Zahlungsrückstand ist halt dann schon irgendwann heftig.
1: so Ja. Genau. Also ich habe mir auch erst mal gefragt, wie, wie, wie finde ich das, dass es jetzt einen solchen erweiterten Kündigungsschutz gibt, finde ich erstmal mal äh, auf den Punkt richtig. Also ich glaube, da brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren, dass äh, eine Kündigung jetzt in dieser Zeit, in der man zu Hause bleiben soll, äh, natürlich komplett Hanebüchen wäre, wenn das jetzt einfach Vermieter machen würden. Aber komplett,
0: ähm. komplett unverschuldet. Man stelle den Familienvater vor, der irgendwie immer sich ordentlich verhalten hat und jetzt Kurzarbeit und die Frau vielleicht auch und Kinder sind zu Hause und ist klar, also das ist schützenswert, absolut.
1: Genau. Also insofern erstmal richtig und dann glaube ich auch für mich, so wie es formuliert ist in dem Text, in der Umsetzung erstmal richtig. Also genau das, was du auch gesagt hast, man kann das nicht einfach tun, man muss es glaubhaft auf Corona zurückführen, zum Beispiel eben, indem man äh, sagt, hier ist eine Bescheidung vom Arbeitgeber über Kurzarbeit oder so ähm, und nicht einfach pauschal nicht bezahlen oder so und selbstverständlich wird die Miete weiter geschuldet. Das bedeutet, also, also erstmal richtig, ich glaube erstmal schnell gehandelt auch, aber in dem Fall für mich richtig, finde ich erstmal gut, dass das eigentlich die Regierung so tut. Das Last, Lastverteilung einfach ein Stück weit. Ne? Genau, jetzt ist ja das Liquiditätsproblem, wird ja erstmal auf den Vermieter eigentlich sinngemäß übertragen. Na, der jetzt erstmal die Miete nicht bekommt, jetzt gibt es auch da, kommen wir gleich dazu, dann Möglichkeiten, dass er wieder die Tilgungsaussetzung bei der Bank macht, auch das hat man im selben Atemzug ähm, dann äh, dann vereinbart, aber lassen wir das mal für den Moment kurz außen vor, du hast auch gerade schon gesagt, der der richtige Immobilieninvestor, der richtig aufgestellt ist, der ganz normal seine Rücklagen gebildet hat, sollte das jetzt grundsätzlich einfach auch durchstehen können, weil es hier um ein paar wenige Monate geht.
0: Wenn ich jetzt überlege, was wir mal in unserem Buch vor, vor zwei, drei Jahren geschrieben haben, eine Wohnung für 100.000 Euro, die vielleicht... 500 Euro Kaltmiete im Monat bringt und ähm, ich, die kaufe ich, 10.000 Euro eigenes Geld, das ich reinstecke in die Kaufnebenkosten und wir haben immer gesagt, danach sollte man 10.000 Euro als Puffer haben, für was auch immer mit der Wohnung mal passiert, die man nicht rangeht, die sind einfach nur für diese Wohnung reserviert. Das sind 10.000 Euro, das sind 20 Monatsmieten, also das sind fast zwei Jahre Miete. Ja, das ist... Äh, also, wenn man vernünftig Rücklagen bildet, wenn man das annähernd in dieser Größenordnung zumindest am Anfang mal gestaltet, skaliert und so weiter, dann darf das eigentlich kein Problem sein, wenn da drei Monatsmieten an Liquidität irgendwie an einem hängen bleiben. Genau, weil es ja um Liquidität geht, man kriegt ja das Geld in einem Normalfall dann auch wieder. Also, also selbst wenn es verloren wäre, ist das viel Geld, aber selbst das sollte niemanden, der Immobilien als Investment kauft, eigentlich in Schieflage bringen, 1.500 Euro, die dann nicht wiederkommen. Ja. Weil das immer passieren kann durch alles Mögliche, dass 1.500 Euro nicht wiederkommen, wenn man Immobilien besitzt. Weil jemand die Wohnung nicht in dem Zustand hinterlässt, der zugesagt war, weil jemand einfach irgendwann aufhört zu bezahlen, weil er nicht mehr kann oder nicht mehr will und was auch immer. So.
1: Genau, also es ist Ende April. Ähm, während wir das hier aufnehmen, da können wir schon mal kurz sagen, wir beide hatten im April keine Mietausfälle. Ähm, auch keine Mietergespräche. Äh, unsere Mieter bekommen die Miete teilweise vom Amt. Da ist es logischerweise kein Problem, Wie dass Europa, es ausfällt. Ja. Genau. Ähm, aber auch bei den anderen Mietern, bei uns nichts passiert. Jetzt möchte ich noch die Umfrage, die wir gemacht haben, die werde ich jetzt noch ein paar Mal in der Folge hier äh, äh, zitieren oder die Ergebnisse vorlesen. Wir haben 182 aktive Immobilieninvestoren gefragt. Davon sind 20 vom Evocation coaching team also sehr erfahren, und teilweise mit großen Immobilienbeständen. Die anderen 160 Grobteilnehmer sind aus der Evocation masterclass also unserem Coaching-Programm, sind dort durchgelaufen, sind aktive Immobilieninvestoren mit mindestens einer bis 60 Einheiten und da auch relativ durchgemischt, also auch viele dann mit 20, 30, 40 und so weiter. So, denen haben wir fünf Fragen gestellt, eben eine Frage auch, wie läuft die Vermietung während der Corona-Krise? Es waren einige Antworten äh, gegeben, die man ankreuzen konnte. Man konnte mehrere Antworten ankreuzen. 118 von 182 sagen erstmal, ich erwarte keine Mietausfälle. Und 20 von 182 sagen, ich habe bereits kleine Mietausfälle. Ja, das heißt. Ähm, die ersten waren, ich erwarte kleine oder keine. 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 Also die allermeisten, der Großteil, zwei Drittel sagen wir mal, erwartet. Keine Mietausfälle, 48 erwarten vereinzelt Mietausfälle. Also ich glaube, das Problem, haben wir schon mehrfach thematisiert, Gewerbe ist natürlich ein Riesenthema. Also wer jetzt einen großen Bestand Gewerbeimmobilien hat, je nachdem, was das für ein Gewerbe ist, ganz speziell Gastro betroffen, auch jetzt hier, ähm, äh, die, die ja noch, noch weiter deutlich beschränkt sind, die einfach nicht öffnen dürfen, ähm, das ist, glaube ich, das größte Problem. Es hat einer übrigens in der, in der Umfrage angegeben, meine Existenz ist durch Mietausfälle bedroht. Das heißt, also da kann ich mir wirklich vorstellen, das ist vielleicht ein Bestand an Gewerbeimmobilien, vielleicht viel Einzelhandel, vielleicht viel Gastro oder so, dem gegenüber noch eine Bankrate läuft, die bedient werden muss, da vielleicht nicht rechtzeitig reagiert, das ist dann tatsächlich ein Problem und Sondervermietungsmodelle, die am Tourismus
0: hängen, also jeder der Ferienimmobilien irgendwo in Wintersportgebieten oder in Wandersportgebieten oder was auch immer hat äh, oder sich auf ähm, Projektarbeitskräfte von irgendwelchen großen Unternehmen oder sowas spezialisiert hat. Also all diese Dinge leiden natürlich. Ähm, und wer eine Immobilie so finanziert hat, dass es nur dann funktioniert, wenn so ein Sondervermietungsmodell fliegt, ähm, der hat jetzt natürlich ein Problem, ja, weil er eine normale Vermietung, wenn überhaupt, wenn er sie irgendwie hinkriegen würde, dann nicht ausreicht oder hat einfach jetzt von einem Tag auf einen anderen Leerstand, weil es da auch wenig, wenig Planungssicherheit gibt. Und äh, das ist halt eine Herausforderung. Ähm, auf der anderen Seite spricht das ja schon, äh, die allermeisten erwarten gar keine oder oder haben irgendwie kleinere kleinere Einbußen dadurch und es ist irgendwie klar, wenn man Immobilien neben einem normalen Job als Vermögensaufbau als äh, ich ich möchte irgendwann vielleicht meine Frührente gehen oder sowas äh, nutzt, aber heute noch nicht davon lebt, insbesondere nicht als einziges Erwerbseinkommen, insbesondere nicht nur Gewerbe und so weiter, läuft es ja wieder auf das hinaus, was wir gerade gesagt haben. Ja, dann ist das sehr ärgerlich, dass das ein bisschen Liquidität kostet, aber viel mehr ja eben auch nicht.
1: Also ich war gespannt, muss ich sagen, äh, Anfang April jetzt, äh, wird es flächendeckend Mietausfälle geben und wird das passieren, was auch viele Investoren irgendwie als Gefühl relativ schnell erstmal mal geschrien haben, oh mein Gott, äh, man kann jetzt nicht mehr kündigen, jetzt werden alle einfach nicht bezahlen, ist überhaupt nicht passiert. Und das Total ist, entspannt. Ich habe es auch nicht erwartet, ich war jetzt nur gespannt, was passiert und es ist eigentlich so gekommen, wie ich es gedacht habe, natürlich gehen die allermeisten Mieter nicht hin und sagen, oh, ich kann nicht mehr gekündigt werden, jetzt bezahle ich einfach mal nicht mehr. Jeder weiß, dass er die Miete schuldet und die die jetzt das auch noch ausnutzen, die waren wahrscheinlich vorher auch in irgendeiner Form Problemmieter und das ist dann tatsächlich auch was, ähm, äh, wo man ohne die Corona-Krise in irgendeinem Problem gelaufen wäre.
0: Also Wir
1: beide Entspannt, ne? Wir verwenden Absolut. keine Energie nee. oder sorgen auf dieses Thema. Nee. also wir gucken uns ganz normal wie immer die Mieteingänge an, würden reagieren, wenn was ist. Wenn tatsächlich ähm, äh, ist ein Thema kommt, ich sage nochmal kurz die, ganz grob die Schritte, Bodo, unserem Anwalt, ähm, auch, ähm, Ach so, es gibt übrigens... Äh, Ziemlich cool. Das ist noch Beta und wir arbeiten daran, dass das was äh, schöner und besser wird. Imocation.de slash Corona. Wir probieren, alle aktuellen Nachrichten gut zu aggregieren, auch teilweise zusammenfassen, zusammenzufassen, damit man sie leicht konsumieren kann und eben befragen auch zum Beispiel dann mal unseren Anwalt. Den haben wir eben genau zu dem Thema auch gefragt. Was wäre jetzt aber ein Vorgehen in Richtung Mieter? Weil es ja eben schon sein kann, also, die Frage, wir was ist mit den schwarzen Schafen, die das jetzt wirklich ausnutzen, wollen würden oder ausnutzen, ähm, vorgehen, zuerst mal rausfinden, ist der Mieter wirklich in Zahl also Gespräch suchen, ganz ganz klar, ist der Mieter wirklich in Zahlungsnot, ähm, dem Mieter klar machen, dass die Zahlungsnot durch Corona verursacht sein muss und das also wirklich verstehen den Fall dann als zweites auf die Folgen hinweisen. Also A, dass wirklich Zinsen auch darauf anfallen, im Übrigen 5% ähm, auf die Miete, die geschuldet wird. Und dass die auch zurückbezahlt werden muss im Rahmen von zwei Jahren. Ja, also empfiehlt der Bodo auch, den Mieter dann wirklich auf die Folgen hinzuweisen. Äh, macht natürlich Sinn. Und dann einen Rückzahlungsplan vereinbaren. Also nicht einfach pauschal sagen, ja gut, jetzt zahlst du und dann hast du ja zwei Jahre Zeit und dann schaust du halt, wann es passt. Sondern konkret einen Rückzahlungsplan vereinbaren. Und das alles, was ich gerade Schritte 1 bis 3 gesagt habe, das ist Schritt 4, es unbedingt dokumentieren.
0: Weil wenn der Mieter da an irgendeiner Stelle etwas erfindet oder er lügt oder sowas, also einfach das nicht durch Corona ernsthaft bedingt ist, dann äh, wird das irgendwann über früh oder spät auffliegen. Und wenn ich das eben sauber dokumentiert habe, dann steht spätestens da dann eben äh, doch der ähm der Punkt, an dem ich dann so ein Mietverhältnis kündigen kann, wenn der Mieter das versucht auszunutzen.
1: Ja, also wir beide sind tiefenentspannt. Ich glaube, ich darf auch sagen, für uns beide ähm, in dem Punkt extrem kooperativ mit dem Mieter vorgehen ähm, und und äh, wirklich unterstützen, wo man kann. Und zwei Monatsmieten dürften keine seriös wirtschaftet umhauen. Schwarze Schafe, aber wie immer, auch unabhängig von Corona, ganz, ganz sauber arbeiten, damit da, äh, damit da wirklich nichts passiert. Damit weiter zum nächsten Punkt, der einfach passiert ist, über den wir, äh, kurz äh, über den ich kurz sprechen will mit dir. Vermieter dürfen Darlehen jetzt stunden. Und zwar, ich lese vor, Darlehensverträge, die vor dem 15. März dieses Jahres abgeschlossen wurden und die innerhalb der nächsten drei Monate fällig sind, können bis Ende Juni gestundet werden. Stundung betrifft sowohl die Rückzahlung des Darlehens als auch Zins- und Tilgungsleistungen. Regelung gilt nur für Verbraucherdarlehenverträge. Voraussetzung, Verbraucher hat aufgrund der Corona-Pandemie Einnahmeausfälle.
0: Ja gut, jetzt schafft man die nächste Ebene. Jetzt hat man es gerade von der Ebene der normalen Arbeitnehmer und Mieter auf die Vermieter verlagert und jetzt muss man natürlich sicherstellen, dass die Vermieter da nicht der Reihe nach umkippen, also gibt man wiederum denjenigen, die da ein Problem haben, ein Ventil, das an die Ebene Bank weiterzugeben und irgendwann muss man halt, wenn die Ebene Bank wackelt, muss man halt mal wieder Banken retten quasi, ja. Und äh, also ist erstmal prinzipiell klar, ich kann jetzt dann also schauen meiner Bank gegenüber, dass ich Darlehensraten stunden lasse, das ist dann auch rechtens, das wird dann wahrscheinlich auch geschehen und ich habe dann auch tatsächlich keinen Liquiditätsnachteil, meine persönliche Meinung und auch das, was wir tun, wir gehen auf gar keine Bank dafür zu, weil Lass uns mal wieder kurz das Beispiel nehmen der der einen kleinen Wohnung. Jetzt habe ich da 500 Euro Kaltmiete. Jetzt lass uns mal sagen, ich habe das finanziert mit einer 4% Annuität irgendwie. Also habe ich eine Rate von etwas mehr als irgendwie was 330 Euro oder sowas im Monat, die ich an die Bank bezahlen muss. Was will ich denn der Bank jetzt sagen? Also lieber Herr Banker, ich habe ihn ja damals plausibel dargestellt, dass ich wirtschaftlich äh, super bin, Bonität, top und so weiter und so fort, aber diese 300 Euro im Monat, das trifft mich jetzt wirklich im Mark. Ich muss sie darum bitten, dass sie meine Raten pausieren. So, Das ist ja, das ist so, die Story musst du eigentlich erzählen oder was erzählst du denn jetzt? Oder ich wollte ihnen jetzt gerne Arbeit machen, weil es ist ja nett, wenn ich die 1000 Euro mehr habe und für sie ist das ja auch nur ein bisschen Formulare und irgendwie intern und so. Und also das, das, das macht was, man sendet damit ein Signal, nämlich entweder das Signal, mir ist das egal, dass du jetzt damit Arbeit hast und ich möchte einfach alles nutzen, was ich für mich an Vorteil mitnehmen kann oder das zweite Signal ist, ich habe ernsthaft wegen ein paar hundert Euro im Monat ein Problem und beides ist nicht clever, wenn man mit diesem Banker weiter zusammenarbeiten will, deshalb ist meine persönliche Meinung, wenn man das nicht wirklich unbedingt braucht, dieses Geld, dann würde ich die Füße stillhalten, das schlucken, was das an Liquidität gerade braucht, dass mein Mieter möglicherweise nicht vollständig bezahlt und auf keinen Fall die Pferdescheu machen bei der Bank. Ich würde eher noch proaktiv wahrscheinlich dem Banker schreiben und erklären, <lacht> hey, bei mir ist alles tutti, meine Mieten kommen, ich habe auch weiterhin meinen Gehalt, also bei mir ist die Welt in Ordnung, ich wollte nur vorgreifen, weil sie ja mit Sicherheit sich einen Überblick verschaffen müssen, bei welchen Kreditnehmern sie gerade Probleme haben oder nicht.
1: Ganz herausragend formuliert, wie du das gerade gemacht hast. Ich finde auch, das Gespräch sich vorzustellen, das ist aber ein absolut blödes Gespräch oder andersrum ein sehr positives Gespräch und so kann man dann wirklich den Unterschied machen. Du hast es gerade schon angesprochen, deswegen komme ich noch mal wieder auf die Umfrage hier. Wir haben eine zweite Frage an die 182 aktiven Immobilieninvestoren gestellt. Wie läuft es mit der Bank? Hm. Erstmal haben 68 keinen Kontakt zur Bank. Die sortieren wir aus und jetzt möchte ich nur zwei weitere Antwortmöglichkeiten erstmal vorbringen. Die anderen kommen wahrscheinlich irgendwie später noch. Zum einen hat eine Person gesagt, meine Bank hat bereits zusätzliche Sicherheiten gefordert. Also kurz erklärt, zusätzliche Sicherheiten gefordert, also es ist ein bisschen das Damoklesschwert, dass eine Nachbesicherungswelle von den Banken losgetreten wird. Wie könnte das passieren? Immobilienpreise würden dramatisch sinken, nehmen wir mal an, und die Banken müssen eine Neubewertung der Immobilien vornehmen, ähm, für die sie Darlehen ausgegeben haben. Und dann könnten sie eben auf die Idee kommen, dass die Immobilien viel weniger wert sind, und dann treten sie an die Darlehensnehmer ran und sagen, leider reicht die Besicherung des Darlehens mit den Immobilien, die du hast, für uns so nicht mehr aus. Wir brauchen jetzt von dir zusätzliche Sicherheiten in Form, also da kommt wirklich dann ein Brief, ja, ähm, der nicht sehr schön ist. Wir brauchen jetzt von dir zusätzliche Sicherheiten und zwar wirklich in Form von Eigenkapital. Ja. Eine Möglichkeit, also wirklich Geld, einfach Geld überweisen oder in Form von Immobilien, ähm, äh, die äh, noch freie Grundschulden haben. So, das kann eine Zahlungsnöte bringen und das kann dann auch dazu führen, und da, das ist das, also wenn man wirklich in der Krise jetzt mal äh, richtig äh, schwarz malt und, und, und sich Krise extrem vorstellt und Banken eine Nachbesicherungswelle lostreten, dann würde das Immobilienportfolien quasi umhauen, die da zu hart am Wind segeln, weil würde dann eine Nachbesicherung gefordert, die man nicht bringen kann, würde im Extremfall die Immobilie in einen fallenden Markt reinverkauft werden müssen.
0: Ist das real? Ja, total. Das steht in quasi allen Darlehensverträgen Sinn, dass eine Verschlechterung der Besicherungssituation oder der Vermögenssituation des Darlehensnehmers eine, eine eine echte äh, Änderung sein kann, also bis hin zu auch die Einkommensverhältnisse des Darlingsnehmers muss nicht zwingend der Wert der Immobilie sein, aber auf der anderen Seite ist das jetzt auch nichts Corona-spezifisches, sondern das ist einfach immer so, also deshalb sollte ich ja immer schauen, dass ich Immobilien unter Marktwert kaufe und eigentlich eher mit einem Puffer zum Marktwert starte, als 110 Prozent zu finanzieren auf eine Immobilie, die ich eigentlich schon am, am Marktpreis gekauft habe, am besten, weil einfach den Schulden kein realer Gegenwert gegenübersteht.
1: Ja. Genau, ich kann gerne 110 finanzieren. Wunderbar. Wenn ich ausreichend Rücklagen in Summe auf mein gesamtes Portfolio habe und weiß, ich habe unter Marktwert eingekauft, perfekt.
0: Das ist heißt, ganz wichtig, es gibt überhaupt kein Schwarz oder Weiß mit diesen 110 Ich kann auch 120 Prozent, ich kann alles mitfinanzieren. Das ist eigentlich total egal solange ich günstig genug einkaufe. Deshalb ist auch diese Schwarz-Weiß-Diskussion, sind 100% Finanzierung oder 110% Finanzierung gut oder schlecht, ist halt völlig fehl am Platz. So. Ja.
1: Ja. Also eine von 182 Personen, einer von 182 aktiven Immobilieninvestoren hat gesagt, die Bank kam mit Nachbesicherungsforderungen um die Ecke. Kommen wir auch gleich nochmal dazu. Wir wissen vom Andreas, unserem Finanzierungsprofi, der an ganz, ganz vielen Banken da ist. Diese Welle gibt es nicht.
0: Ähm, dann aber Das Letzte, worauf die Banken gerade Bock haben und wofür sie Zeit haben, meinte er.
1: Ja, und, und äh, in der Tat ist ja auch nicht so, dass Immobilienwerte sich gerade äh, halbiert hätten. Ja. Ähm, wofür es auch, glaube ich, fundamental keinen Grund gibt, ähm, da werden wir gleich auch noch drüber sprechen. Ich kam gerade über den zweiten mögliche Antwortmöglichkeit, die äh, 56 Leute angekreuzt haben. Meine Bank hat mich kontaktiert, um zu verstehen, ob ich die Raten bedienen kann. Und das ist das, was du gerade gesagt hast, drehe ich das doch um, statt über Tilgungsaussetzung zu reden, die Banken müssen gerade ganz einfach verstehen, wie ist deine wirtschaftliche Situation, bist du von Kurzarbeit betroffen, sind deine Mieter von Kurzarbeit betroffen, funktioniert dein Geschäftsmodell noch so, kannst du wahrscheinlich die nächsten Monate die Raten bedienen. Das ist einfach clever, wenn der Banker das jetzt verstehen will, dass ich ihm das proaktiv mitteile.
0: Und das ist jetzt 56 und du hast eigentlich, wir haben 180 Leute gefragt, ungefähr 60 haben im Moment keinen Kontakt zur Bank, weil sie einfach gerade keine Finanzierung irgendwie zu klären haben, bleiben ungefähr 120, also fast die Hälfte der Leute wird kontaktiert von der Bank bezüglich dieser Corona-Auswirkung, also es ist A, jetzt erstmal für jeden, der kontaktiert wurde, das ist nichts Besonderes, das ist kein besonderes Misstrauen der Bank, sonst passiert gerade in der Breite, ja, aber jetzt wieder, wenn man sich in den Banker hineinversetzt, der muss jetzt irgendwelche Formulare verteilen und so weiter und so fort. Jetzt wahrscheinlich rennt der halt wie immer irgendwie der Hälfte der Leute richtig hinterher, um überhaupt eine Antwort zu kriegen. Und dann gibt es noch wieder ein Drittel, die schicken irgendwelches Chaos zurück an Antworten und Unterlagen. Ich finde, das ist eine weitere Chance, sich dem Banker gegenüber mit einer halben Stunde Arbeit, wenn überhaupt, einmal perfekt zu präsentieren. Also sind wir es als der Musterdarlehensnehmer. Ich kann nämlich mir eine nette Mail schicken, da schicke ich den letzten Gehaltsnachweis mit, die letzten Mieteingänge und ein nettes Anschreiben, das über drei, vier Zeilen geht. So das merkt der sich garantiert, wer in dieser Phase so mitdenkt und proaktiv einmal kurz Klarheit macht. Ja.
1: Hammer. Hammer-Tipp. Das, das, das
0: wirklich übersieht ist man, das, das übersieht man so, so schnell. Also so, ich finde, dass man die Bank so schnell als, das ist halt die Bank und der Banker ist halt Teil von diesem Apparat und ich bin da ja Kunde und so, also in diesem Modus kommt so. Aber der Andreas bestätigt uns das immer wieder, was für einen Riesenunterschied perfekte Vorbereitung, Aufbereitung der Unterlagen, Kommunikation und so weiter macht. Und ja genau, da halt einmal
1: mehr. Also Tilgungsaussetzung. Ist möglich, Vermieter dürfen Darlehen stunden, sollten es Vermieter tun, Immobilieninvestoren tun. Wir sagen nein, wenn es irgendwie anders geht, nicht. Äh, ist natürlich was anderes, wenn man jetzt noch mal wieder Sondervermietungsmodelle, großen Bestand hat und das wirklich äh, braucht, dann ist es gut, dass es dieses Mittel gibt. Und dann muss man dieses Thema sehr, sehr aktiv managen.
0: Ich möchte einen Punkt noch ergänzen, den der Andreas auch ein paar Mal ähm, erwähnt hat. Es gibt viele Banken, die haben IT-Systeme, Rating-Systeme, die über zukünftige Kreditvergaben richten und die teilweise so fest in den Prozessen verankert sind, dass sie nicht einfach mal eben ausgehebelt werden können. Ähm bei denen eine Stundung eines Darlehens einfach ein rotes Tuch ist. Also das heißt so viel wie der Darlehensnehmer hat ein echtes Problem und deshalb mussten wir ihm jetzt helfen bei der Liquidität. Und es ist egal, ob der Banker dann sagt, ja, ja, klar, ich verstehe das und alles in Ordnung und so weiter. Es kann einfach sein, da bleibt irgendwo in einem System irgendein Fleck hängen. Und das verhindert in einem Jahr ab heute oder in zwei Jahren ab heute, dass man die Konditionen bekommt, die man haben will oder dass man mit irgendeinem Sonderfall durch den Vorstand kommt oder dass man überhaupt nur grünes Licht für ein Darlehen kriegt. Und das weiß quasi niemand in einer Bank endgültig, wie diese Systeme end-to-end -end dann wirklich funktionieren. Das also war mit dem Punkt vom Andreas Sagen. Lieber vorsichtig sein, egal, was der Banker sagt.
1: Ja. Ja, und damit haben wir auch, wie ich finde, ich sage gerade ganz oft das Wort Hausaufgaben, weil ich also wir kommen dazu, was sich gerade für Chancen ergeben. Wir kaufen gerade so viele, wir haben in den letzten Wochen so viele Immobilien gekauft wie nie davor. Ähm, glauben wirklich, äh, es ergeben sich auch in den nächsten Monaten Chancen. Aber all das kann man nur nutzen, wenn man seine Hausaufgaben macht. Und für mich die zwei vorrangigen Hausaufgaben ist sauber den Mieterbestand jetzt managen, einmal genauer hingucken und dann sauber das Thema mit der Bank machen. Ja, also in dem Fall, wenn man kein Problem hat, eben wirklich sowas Proaktives machen. Ähm, da habe ich noch zwei äh, Punkte einmal um die Situation ähm, grundsätzlich für Immobilieninvestoren von der gesetzlichen und Faktenlage her zu beschreiben. Ähm, also Neben Vermieter dürfen stunden und der weitere gibt's gibt es noch den Punkt, Notare dürfen arbeiten, um hier auch mal die Grundlage zu legen. Der Gang zu den Notaren ist ein triftiger Grund im Sinne der Allgemeinverfügung Verfügung zur Ausgangsbeschränkung und damit weiter möglich. Der Zutritt der Urkundungsperson zu den Be beteiligten Personen ist gemäß bla, bla bla zu gestatten. Andersherum auch der Zutritt der Beteiligten zur Urkunstperson. Der Nachweis eines Termins ist nicht erforderlich. So. Wir kommen vom Notar heute. Ja. Notare arbeiten.
0: Es gibt keinen Kaffee
1: mehr. gibt kein, beim Notar? <lacht> es gab keinen Kaffee mehr. Das heißt, tatsächlich. Also sie, sie,
0: es steht ein Riesenschild, wenn man reingeht, ja, ja, mit stimmt. Hygieneregeln, wann man das betreten darf, wann nicht. Es gibt ein Absperrband vor dem Empfangstresen. Es gibt keinen Kaffeeservice, weil dann Geschirr hin und her gereicht wird. Also schon, man hat es gemerkt, sie haben sich da Gedanken drüber gemacht. Ja. Aber am Ende, der Notartermin an sich lief genauso. Genau nur dass, es, nur, dass es sehr typisch mittlerweile ist, Notartermine nicht mehr gro in größeren Gruppen gemeinsam zu machen. Ne? Also jetzt auch so für Co-Investments, sondern eher dann mit Nachgenehmigungen und solchen Sachen zu arbeiten gerade. Also das durch die Gegend zu schicken halt.
1: Genau. Dann habe ich noch was zum Thema Besichtigungen vom Bayerischen Staatsministerium, lese ich vor. Also ich glaube, Bayern ist mit am strengsten. Deshalb kann man das, glaube ich, ganz guten Gewissens mal vorlesen hier. Also schlimmer wird es nicht. Ich glaube, da geht's es Eher von der Tendenz her um Vermietung, aber folgendes zu Besichtigungen. Grundsätzlich Nein, Ausrufezeichen. Das Verlassen der eigenen Wohnung ist nur bei vorliegend triftiger Gründen erlaubt. Ausnahmsweise sind Wohnungsbesichtigungen möglich, wenn andernfalls Wohnungslosigkeit bzw. aus Vermietersicht Wohnungsleerstand und daraus resultierende erhebliche finanzielle Engpässe drohen. Dann aber nur als Einzelbesichtigung und keine Massenbesichtigung. Und auch hier gilt, jeder trägt Verantwortung, Infektionsrisiken zu minimieren und so weiter, Hygieneregeln. Also. Ja, heißt ja eigentlich als Vermieter? Also, wenn die Wohnung leer ist? Wohnungsleerstand. Leerstand. Und daraus resultieren erhebliche finanzielle Engpässe. Das ist natürlich die Frage. Also, äh, also, mehrere Monate Leerstand so, weil ich jetzt nicht vermieten darf. Ähm, klar, kommt da immer drauf an, wie ich hinten quasi abgesichert bin, aber. Also, es ist wahrscheinlich schon jetzt, also, wenn ich mir wieder den.
0: Familienvater, Alleinverdiener, zwei Kinder, hat eine vermietete Immobilie, die Teil der monatlichen Haushaltsrechnung ist. Für den sind das erhebliche Einbußen, wenn die auch nur einen Monat leer steht. Dann dürfte er wahrscheinlich einfach immer vermieten und muss halt warten auf Mieterklientel, das auch die Voraussetzung erfüllt, dass sie nicht nur gerade eine schöne neue Wohnung suchen, sondern einfach sonst keine Wohnung hier in der Stadt haben. Der 100-Immobilien-Großinvestor für den das einfach nur eine Zahl in der Tabelle ist, ob jetzt eine Wohnung einen Monat leer steht oder nicht. Da ist ein bisschen schwierig, ne? Also, weil der, ich weiß nicht, ob das dann gilt mit erhebliche finanziellen Einbußen auf den Fall. Also, ob das im, im Kontext zu sehen ist. Also,
1: weiß ich auch nicht. Also, ich kann, also, keine Ahnung, ne? ähm, äh, wie man das im Detail zu interpretieren hat. Also, was ich mitkriege, Neuvermietung wird gemacht. Ja, lass uns darüber reden, was passiert in der Praxis. Genau, da kommen wir jetzt eh gleich zu. Neuvermietung wird gemacht, logischerweise keine Massenbesichtigung. Wir selbst haben neu vermietet, aber tatsächlich haben wir Rücksicht auf die aktuelle Situation genommen oder mussten nehmen, wie auch immer. Eine Wohnung jetzt, die ist leer geworden schlechter unrenovierter Zustand, hätten wir eigentlich gerne sanieren und renovieren wollen und dann hätten wir sie gerne zur höchstmöglichen Miete auf den Markt gebracht. Jetzt wurde von dem alten Mieter vermittelt, eine potenzielle Interessentin, die die Wohnung auch schon kannte und da auch leicht einmal Zugang bekommen hat, die die einfach unrenoviert so über, übernimmt jetzt zu einer Miete, die für uns okay ist ist bei der Mieterprüfung also äh, ganz nette Person alles Rotscher ähm, gutes Gefühl sicherlich von der Bonität her jetzt eher nicht das was wir uns äh, was wir uns dann absolut ausgesucht hätten äh, ist glaube ich bei einer Zeitarbeitsfirma beschäftigt ähm, äh, mit, mit mit nicht super super gutem Gehalt so äh, also wir hätten wahrscheinlich andere Maßstäbe angelegt wenn es diese Zeit jetzt nicht gewesen wäre ähm, oder wir da ein sehr schlechtes Gefühl gehabt hätten in der Kommunikation, das war aber gut. Und dann haben wir jetzt einfach gesagt, okay, so verhindern wir bei uns jetzt auch Leerstand. Und ohne, dass es irgendwie ein Corona-Problem gibt, können wir die Neuvermietung machen, da haben wir es gemacht. Und so pragmatisch habe ich es ehrlich gesagt auch bei vielen Investoren jetzt, jetzt erlebt, dass dann tatsächlich Neuvermietung stattgefunden hat. Aber eben mehr auf Sparflamme.
0: Ja, ich glaube, das, ist, das, das muss man am Ende festhalten. Es ist mit Sicherheit nicht die beste Zeit, um jetzt Immobilien zu der Miete zu vermieten, die man sich da dauerhaft irgendwie erhofft oder die vielleicht am oberen Ende des Marktes ist oder das beste Mieterklientel ist oder sowas. Oder muss man sich irgendwann die Frage stellen, möchte ich das lieber einen weiteren Monat leer stehen lassen, um dann vielleicht irgendwann die Chance zu haben, diesen perfekten Mieter oder den guten Mieter zu bekommen, den ich mir vorstelle. Oder ist mir wichtiger, dass die Wohnung schnell wieder vermietet ist? Und das hat eine Menge, glaube ich, damit, also mit jeder einzelnen Fallkonstellation äh, zu tun, was dann am allermeisten Sinn macht. Wir haben immer wieder auch gehört, hey, das ist eigentlich eine geile Zeit, jetzt solche Wohnungen dann auf Vordermann zu bringen. Also wenn man ausreichend vernetzt ist, Handwerker zu bekommen oder vielleicht sogar selber irgendwas tun will, wenn man jetzt eh sich gerade schwer tut zu vermieten, dann kann man ja die Wohnungen in Schuss bringen, die Objekte in Schuss bringen, um sie dann, wenn diese Zeit vorbei ist, womit Sicherheit viele Menschen dann auch Wohnraum suchen, weil sie jetzt gerade eben das nicht so können, wie sie es sonst tun würden, ähm, dann sich freuen, eine schöne, neue renovierte Wohnung zu mieten.
1: So ist es. Wir machen weiter jetzt. Das waren so ein bisschen die Fakten. Jetzt würde ich eben mit dir mal abgleichen. Ein paar Vorschläge gemacht, welche Veränderungen sind jetzt schon am Markt zu spüren. Wir haben natürlich mal ein paar davon schon gesprochen. Ich würde mal abhaken. Laufende Vermietung und Neuvermietung hatten wir gerade. Ähm, laufende Vermietung Gewerbe äh, habe ich hier noch. Haben wir auch gestriffen, massiv betroffen. Also wirklich problematisch betroffen. Ist klar, fallen Mieten reihenweise aus. Was äh, wir selbst haben... Gewerbe, aber ganz wenig und keins, wo wir ein Problem haben. Ja. Bisher. Ähm, was kann man tun in dem Fall, wenn man da größere Probleme hat?
0: Naja, Darlehen stunden lassen. Ja. Hatten wir schon, aber auch da einmal sauber überlegen. Und Gewerbetreibende sind Kaufleute und ich glaube, dass das äh, Kaufleuten, also wenn man sich als Vermieter auch so versteht, eigentlich immer eines gilt, dass das Beste ist, sich an den Tisch zu setzen und wirklich miteinander zu reden und eine Lösung zu finden, die für beide Seiten funktioniert und es gibt ja sehr, sehr viel Gestaltungsspielraum in Gewerbemietverträgen und auch was man dann mit so einer Situation macht von man hängt das dann hinten dran oder man erhöht dann irgendwo hinten raus mal die Miete oder was, gibt ja tausend Möglichkeiten, so jetzt mein Vater, meine ganze Familie besteht aus Unternehmern, die selber gerade wirklich ums Überleben kämpfen müssen und auch bei ihren Vermietern angefragt haben, da wo das keine eigenen Immobilien sind, wegen wegen Mietreduktionen und sowas und also das ist halt, ich, ich glaube wirklich. Ich glaube, Wie haben die
1: reagiert, die Vermieter?
0: Ähm, es hängt jeweils vom Vermieter ab. Also teilweise sind das dann Menschen, die plausibel darstellen konnten, dass sie noch mehr am Sack sind. Teilweise <lacht> ja. Das eine ist ein großes Sporthaus, wo meine Eltern sind Schuhhändler, Schuheinzelhändler mit mit äh, vielen Filialen da, wo sie äh, einen Teil des Sportladens quasi haben und da Schuhe verkaufen. Und jetzt ein Sportladen ist halt richtig, richtig, richtig schlecht gerade, mit, weil kein Mensch Wintersport gemacht hat, jetzt keiner Sommersport macht. Aber was ich sagen will, ist einfach nur draufhauen, ist genau wie bei... Also nur weil man beim Gewerbe vielleicht mehr draufhauen kann, weil es kein schutzwürdiger Verbraucher ist, ist das auch nicht richtig, sondern da stehen auch Menschen hinter und Arbeitsplätze und Familien und so weiter. Und deshalb glaube ich, ist es richtig, immer sich miteinander hinzusetzen, Gier und alle solche Dinge mal ein, einen Platz nach hinten zu verweisen. Und zu schauen, wie man eine vernünftige Lösung findet, die für beide Seiten tragbar ist, weil ich habe ja in aller Regel auch nichts davon, wenn ich diesen Gewerbemieter dann erst in die Insolvenz begleite und dann aus dem Laden trage und dann habe ich einen leeren Gewerbeladen da, den ich sowieso nicht neu vermietet kriege gerade, also habe ich auch nichts von.
1: Ja, damit hast du den Punkt auch die These, welche Veränderungen sind hier schon mag zu spüren, habe ich noch aufgeschrieben. Also Neugewerbevermietung macht gerade wenig Mist. Sinn. Also wirklich Mist. Also da gibt es Einzelfälle, glaube ich, die, die äh, problemlos funktionieren. Toiletten, Toilettenpapier-Outlets. Ja, <lacht> genau. ja. Ähm, Also, wer ein Toilettenpapier-Outlet als äh, Mieter gewinnen kann, herzlichen Glückwunsch. Ansonsten Neugewerbevermietung aktuell <lacht> wahrscheinlich problematisch. Ähm, wie geht's den Handwerkern? Also mein Eindruck, es ist, sie haben ja sehr, sehr krass Oberwasser gehabt. Einer der der krassen Engpässe für Immobilieninvestoren, gute Handwerker zu bekommen. Das Oberwasser ist ein bisschen zurückgegangen. Wir haben das auch jetzt gemerkt. Also es werden Aufträge gesucht, weil grundsätzlich irgendwie doch weniger Aufträge jetzt vergeben werden. Und deshalb ist es leichter jetzt im Moment an Handwerker ranzukommen. Grundsätzlich dürfen Baustellen arbeiten und Handwerker dürfen arbeiten, aber schon. Da gelten halt auch Abstandsregeln, kleine Gruppen und äh, also das ist jetzt eine, eine Wohnungssanierung, Renovierung äh, ist möglich, haben wir wie gesagt gerade auch fast beauftragt, dann doch noch nicht gemacht, aber wäre möglich gewesen, selbst wissen das von anderen, dass es möglich ist, äh, Großbaustellen, Bauträgertum und so, da ist es natürlich deutlich schwieriger. Ja, also ich denke Handwerker arbeiten, sind aber logischerweise betroffen und müssen sich jetzt schon ihre Aufträge suchen. Hast du noch einen anderen Eindruck?
0: Nee, aber ich muss jetzt ehrlicherweise auch sagen, ich habe die letzten Wochen selber nicht viel mit Handwerkern zu tun gehabt und nee, ich glaube, es hängt total, es hängt total von dem individuellen Handwerker ab und davon, ob bei dem jetzt gerade Aufträge weggebrochen sind oder deshalb viel zu tun. Es gibt genauso auch die Gegenseite, ne, also so alle Handwerkertrupps, die dann äh, irgendwie mit mit äh, Menschen aus osteuropäischen Ländern besetzt sind, die teilweise jetzt einfach in ihrer Heimat sind und nicht mehr nach Deutschland einreisen wollen, können, dürfen in dieser Phase. Da fehlt jetzt auf einmal Personal. Also ich glaube, da muss man einfach genau hinschauen. Ja, aber wieder, wenn man es jetzt nutzen kann, irgendwas zu renovieren, sanieren, dann, dann machen.
1: Genau, also ich glaube auch, man kann jetzt einen guten Draht zu Handwerkern aufbauen und kriegt sie schneller. Das habe ich jetzt wirklich äh, da mit der einen Renovierung selbst erfahren und auch in ein paar Gesprächen rausgehört. Also das macht, äh, macht glaube ich Sinn. Da liegt eine Chance drin für Immobilieninvestoren im Moment. Sondervermietung. Darauf müssen wir jetzt. Äh, das ist also eine klare Beobachtung am Markt. Wir haben das gerade schon äh, schon ein paar Mal ja umrissen. Es ist logischerweise, äh, wenn ich ein Hotel habe, jetzt gerade ein sehr sehr großes Problem. Also wir wissen. Bayerische Hof beispielsweise vom Jochen, dort war es so, dass die bei 20 bis 30 Prozent Auslastung sind und dass die das Personal auf ein Bruchteil runtergefahren haben quasi, um da auch möglichst wenig Kontakt zu haben, also jetzt ein Riesenhotel, für uns mal ist nicht so relevant, aber das funktioniert erstmal nicht, jetzt Sondervermietung, Airbnb, ich lese dir mal vor, bei Airbnb weltweite Stornierungen wegen Reiseverboten aufgrund der Corona-Pandemie. Umsatzrückgang von Airbnb in Deutschland von 31 Millionen, das war es noch Mitte Februar. Im Monat. Auf Weiß ich nicht, würde ich mir aber vorstellen können. Auf 13 Millionen. Drittelung. Genau, also muss im Prinzip ja. monatlich sein, ja. 15%. Genau, also eine Drittelung. Also das ist schon
0: das ist richtig krass. Er hängt jetzt total vom Sondervermietungsmodell ab. Aber klar, alles, was auf Kurzzeitmiete, Tourismus, einen florierenden Arbeitsmarkt, Projektgeschäft und so weiter gerichtet ist, klar, das ist da hängt man einmal mit vom Fliegenfänger. Aber das ist, das ist ja ein, ein immanentes Risiko. Eines, eines solchen Sondervermietungsmodells. Ich meine, ich am Ende bestelle ich ja einen Beherbergungsbetrieb auf. Ich gehe irgendwie in Richtung Hotelgeschäft, auch wenn das über Airbnb und und auch geschickte von äh, Gestaltung von Mietverträgen und so weiter dann dann irgendwie was anderes ist. Aber am Ende ist es das auch nicht. Also da kommen Leute, die brauchen kurzfristig Wohnraum, und da gehört dazu, dass man ein Auslastungsrisiko hat.
1: Ja, wobei ich also finde, es also damit konnte man halt nicht rechnen. Ich finde, pre-Corona haben wir über Airbnb gesprochen, dass das ein Renditeaufschlag ist, der mit Risiken verbunden ist wegen Zweckentfremdung. Also dass es einfach möglicherweise verboten wird. Das ist ja an vielen Stellen ist es verboten, das äh, so zu machen. Und dass möglicherweise Gesetze irgendwie verschärft werden und das immer schwieriger wird. Aber es konnte ja keiner ernsthaft in Betracht ziehen, dass sowas wie ein Virus dazu führt, dass Reisen für Monate zum Erliegen kommen. Nee,
0: aber es ist... Also, jetzt kannst du eine ganze Liste von Dingen aufmachen, die sehr unwahrscheinlich sind, aber dazu führen, dass Tourismus deutlich weniger stattfindet, von jeder Art von, von Krieg und Umweltkatastrophen und was auch immer mal zu sprechen. Ich glaube, das ist einfach, das sind viele Bausteine, die dazugehören, wenn man sich auf solche Modelle einlässt und die teilweise einfach mit ein Grund dafür sind, warum man da hohe Renditen erzielen kann und warum mal wieder gilt. Eine höhere Rendite korreliert in Summe auch mit einem höheren Risiko, dass man verstehen und zumindest mal mit einkalkulieren muss. Aber es sind ja nicht alle Sondervermietungsmodelle betroffen. Wenn ich jetzt an den Martin denke, äh Martin Vossberger aus dem Coaching-Team, der, ähm, der der Immobilien für Senioren anbietet, ähm, die, solche Dinge. Also es gibt Vermietungsmodelle, die ganz normal weiter funktionieren. WG-Vermietung ist auch ein Sondervermietungsmodell, wo, wo ich auch erstmal einfach eine ganz normale Mietzahlung erwarten würde. Aber eben speziell Kurzzeitmieten, alles was touristisch ist wo man mit Sicherheit einfach einmal daraus lernen kann, dass es kein Blödsinn, wenn irgendwo steht, theoretisch gibt es die folgenden Risiken bei so einem Modell, die es in einer normalen Langzeitmiete nicht gibt.
1: Ja, ja. Also klar, glaube ich aber, also hätte ich einfach never ever dran gedacht, dass Na, dann so ich erinnere, ich erinnere Tourismus an ausschaltet. irgendwas kommt, was Tourismus ausschaltet. Ich
0: erinnere mich an ein Gespräch, das ist jetzt vielleicht drei Monate her, da, das, da war es relativ kalt, da bin ich hier durch München gelaufen. Es muss im Januar gewesen sein. Und da hat mir ähm, eine, irgendwie aus der Emocation community Ich habe mit, mit, mit jemandem telefoniert. Äh, ihr Name fällt mir gerade nicht ein. Eine Sie. Und sie hat mir erzählt, sie haben jetzt äh, im großen Stil Ferienimmobilien in so einem Wintersportgebiet gekauft. Ja, und Das ist jetzt, Das ist jetzt ihre endgültige Antwort darauf, wie sie es machen. Und das hat sie alles richtig, richtig gut angehört. Und ich bin wieder mal in mich gegangen und habe mir überlegt, müssen wir uns damit beschäftigen? Ist Das lassen wir einfach jede Menge Rendite legen, weil wir uns nicht auf solche Sondervermietungsmodelle stürzen, weil sie meine, ganz ehrlich, was muss passieren, dass da ein Winter ausfällt, ja, so, also <lacht> krass, manchen, ja, so krass. Klimawandel, keine Ahnung, so und äh, irgendwie langfristig weiß man nicht, Schnee wird auch immer weniger, so. aber sie hat mir das halt völlig plausibel dargestellt, ich bin da raus, meine, scheiße, die macht halt einfach zwei, drei Prozent mehr Mietrendite und hat völlig, mit allen Puffern und so weiter, völlig plausible Erklärung. Das ist jetzt eine Sache, die da anders ist als bei normalen Wohnraummieten, ja, klar.
1: Aber genau das meine ich. Du hast mir das damals auch noch erzählt, ja. wir haben ja nicht mit einem Takt darüber gesprochen, hm, nicht, dass ein Virus kommt und die Leute nicht mehr reißen, also natürlich Nein. nicht, die Frage ist jetzt, äh, andersrum fällt uns irgendwas ein. In
0: Zukunft wird man das sagen in der Situation, ja, okay, was genau. ist, wenn Corona ja, ja. kommt.
1: Aber äh, ja klar, jetzt für Wohnen, mir fällt auf Anhieb nichts ein, wo ich bei einer ganz normalen Wohnung mir sage, das äh, ändert in aller Kürze dramatisch die Vorzeichen für, für Wohnimmobilien, weil, dass die Leute plötzlich alle auf der Straße leben, statt in Wohnungen, das äh, glaube ich halt ja. nicht. Ähm, aber gut, so, so Sachen wie Städte und, ja wahrscheinlich auch nicht kurz vor sich. WG hast du schon angesprochen, was ich noch habe bei Sondervermietung ist, äh, äh, jetzt diese sechs bis zwölf Monate. Ähm, du hast auch schon, äh, oder kommst so ein bisschen auf die Zielgruppe, glaube ich, auch an. Also, wenn man sich mal vorstellt, also, es ist ja ganz beliebtes Modell zu sagen, ich vermiete größer sechs Monate. Uh, zum Beispiel an Expats, also um, wenn eine Firma einen Mitarbeiter irgendwo anders hinschickt, uh, der sucht dort eine Wohnung, ganz klar befristet und wenn ich den Grund der Befristung auch sehr klar in den Vertrag reinschreibe, dann darf ich eben befristen und dann gilt auch die Mietpreisbremse nicht und dann kann ich teilweise horrende Renditen erzielen. Warum machen die Firmen, die Expats oder irgendwelche Leute das? Weil sie gerne Full-Service-Modelle haben wollen. Kein Stress, äh, da möbliere ich natürlich die Wohnung für die, biete vielleicht nur irgendwie was, äh, was rechts und links an, ähm, was es denen sehr angenehm macht. Und so können die beispielsweise, so kann ich zum Beispiel in München machen. Ja, und jemand, der in München eine normale Wohnung sowieso ewig suchen möchte, nicht kriegen will, hat dann keinen Stress, zahlt aber eine horrende Miete. Das glaube ich, kommt dann eben auf die Zielgruppe an, ob das jetzt durch Corona betroffen ist. Also, Expats, glaube ich, werden jetzt erstmal nicht auf den Weg geschickt. Bestehende Sachen werden wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie, ja, kommt dann ne, aufs, aufs Modell an, ob es gekündigt werden kann. Ähm, aber es gibt wahrscheinlich auch Zielgruppen Monteurswohnungen oder so, wo das jetzt noch funktioniert. Ja. Könnte man natürlich probieren, wenn man jetzt Airbnb hat, äh, auf sowas umzustellen.
0: Ja, kann man tun.
1: Ist ja die Frage, ob das
0: jetzt wirklich gut funktioniert, da dann Mieter zu finden oder ob man sich jetzt dann in der Situation zwölf Monate lang oder was auch immer binden will, statt abzuwarten,
1: bis Airbnb und Co. wieder läuft. Ja gut, wenn du jetzt einen findest, der zwölf Monate zahlt, ist wahrscheinlich besser wie noch zwei Monate Mietausfall und dann geht der Tourismus irgendwie ah, langsam das, wieder los. Das
0: hängt total davon ab, was für ein Objekt du hast, also weil du ja schon richtig ja, ja. viel Geld mit Airbnb und Co.
1: verdienen kannst, ne? Ja. Genau. Also Sondervermietung kommt darauf an, ähm, aber da ist definitiv äh, ja, flächendeckend betroffen, ja. Jo. dann lass uns mal reden, was ich noch äh, aufgeschnappt habe Bauträger sind betroffen Bauträgergeschäft ist betroffen, dahinter steht eigentlich erstmal eine These, vielleicht nehmen wir die zuerst ähm, Eigennutzernachfrage sinkt Glaubst du das gerade? Ja glaube ich, weil
0: das Ah, da kommen viele Dinge zusammen. Ich habe es geprägt durch einen Fall, den ich den ich äh, sehr genau kenne. Ich habe mich unmittelbar, bevor ich äh, nach Thailand geflogen bin Anfang des Jahres, habe ich mich mit jemandem unterhalten, den ich aus meinem alten Job kenne. Und der hat also Er ist kurz vor der Entscheidung, vor der ich immer warne, nämlich quasi alles, was er finanziell irgendwie aufbieten kann, <lacht> ins Rennen schicken um irgendwie die eigenen vier Wände zu finanzieren. Also halt in Bayern und extrem viel Geld und ah, jetzt ist das nochmal 0,1 Prozent teurer geworden mit dem Zins. Jetzt passt es doch nicht mehr in die Haushaltsrechnung. Also halt so wirklich auf Kante genäht. Und ich glaube, jeder, der der jetzt mitkriegt, wie schnell das gehen kann, dass an diesem Immobilienmarkt sich Dinge ändern, dass Zinsen ein bisschen höher oder niedriger sind, dass Immobilien ein bisschen mehr oder weniger wert sind, dass, dass Sachen einfach in Summe sich nicht mehr so so planbar anfühlen, der überlegt noch einmal mehr, ob er wirklich was machen will, was so auf Kante genäht ist. Plus, es kriegt einfach nicht jeder in dieser Phase jetzt gerade genau dieselben Kredite und genau dieselben Konditionen wie vorher. Plus, viele Leute werden sagen, ich lasse das jetzt erstmal vorbeigehen und dann mache ich wieder. Plus, Besichtigungen finden nicht statt wie sonst immer und so weiter und so fort. Und das alles kumuliert sich, glaube ich, zu einem sehr, sehr großen Nachfragerückgang,
1: was äh, was Neubauwohnungen angeht. Also das kann ich mir was sehr, sehr gut vorstellen. Ja, also äh, zum Beispiel von Markus ja auch schon gehört, dass die Vermarktung jetzt schwieriger wird und schon sehr, sehr schnell auch erste Fragezeichen von Interessenten kamen, ob mhm. jetzt auch über Baufertigstellung, ob das alles noch funktioniert. Ähm, und die Bauträger verkaufen ja in aller Regel auch, bevor überhaupt gebaut ist, verkaufen also aus dem Prospekt heraus schon irgendwie. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, in der jetzigen Zeit äh, zu Höchstpreisen, kaufen äh, zu kaufen als Eigennutzer, dann noch dem Risiko ausgesetzt sein, ob das überhaupt gebaut wird, Fragezeichen daran, ob ich überhaupt Geld bekomme, ähm, dann glaube ich, dass tatsächlich äh, einige da zurückgehen und das ist dann ja für Bauträger schon ein Thema, die ja wahrscheinlich das Grundstück und die ganzen Kosten, die sie geplant haben, alles geplant haben zu einer Zeit, wo Corona noch kein Thema war und deshalb quasi zu Höchstpreisen. Und das basierend eben darauf, dass sie jetzt zu absoluten Höchstpreisen, wo der Immobilienmarkt ja war, abverkaufen können. Und das, glaube ich, ist tatsächlich im Moment schwierig. Gegenläufig habe ich was gesehen. Ich glaube, Google Trends, Suchanfragen... Fürs Thema Wohnung kaufen, seit Ausgangssperre auf all-time high.
0: Ah, wie, wie, wie viel auf all-time high? Ja,
1: ich habe nur die. Also aber Kopf. nicht verzehnfachung nee 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 20% drüber oder so aber ähm, äh, gestiegen also ne, wo man jetzt vielleicht sagen okay die mit sowas beschäftigen sich leute jetzt gar nicht die beschäftigen sie sich schon sehr damit ich glaube die leute sitzen vielleicht ein bisschen mehr zu hause haben vielleicht ein bisschen mehr zeit gucken sich ein bisschen mehr auch um und schätzen die eigenen vier wände extrem und äh, gucken jetzt mal könnten sie das äh, recherchieren einfach mal könnten sie vielleicht jetzt eine wohnung kaufen ja, ja also bauträger möchte man aber trotzdem jetzt nicht sein gerade
0: ich würde ehrlich gesagt nie Bauträger sein wollen. <lacht> wenn nach allem, was wir gelernt haben, ist das sehr, sehr viel Arbeit und vergleichsweise viel Risiko ja. für eine überschaubare Marge. Aber ja, jetzt erst recht nicht.
1: Glaubst du anknüpfend daran, dass Fix and Flip jetzt schwieriger ist?
0: Ja, weil das Flip schwieriger ist. Also wenn wir jetzt mal sagen, was du über, über Handwerker meintest, man kriegt möglicherweise besser Handwerker, Wobei man als etablierter Flipper, Immobilienhändler, <lacht> ja, also ist ja Quatsch irgendwie das Wort.
1: Akquisiteur und genau, Flipper. ja,
0: als mhm. äh, Immobiliensanierer sanierer und, und Händler wahrscheinlich ein super Handwerkernetzwerk hat und eigentlich immer das vernünftig geplant kriegt, aber was halt, die Manifix und Flip Kalkulation ist ja, ich komme rückwärts von, was glaube ich, kann ich mit dieser Immobilie am Markt erzielen und dann rechne ich rückwärts, was darf was brauche ich an Kosten und so weiter und so fort und dann, was darf der Einkauf kosten und ähm, wenn dann natürlich die das wackelt, ob ich das genau heute jetzt wirklich verkauft kriege zu dem Preis, den ich mir da irgendwann mal überlegt habe, als äh, die Sonne schien, dann wackelt dann meine ganze Kalkulation und wenn ich da nicht genug Marge eingeplant habe, dann kann das extremes Geld gehen. Äh, möglicherweise habe ich mit der Bank eine Finanzierung nur für eine gewisse Zeit vereinbart oder mir Geld nur für eine gewisse Zeit besorgt und kriege das jetzt nicht schnell genug verkauft. Ähm, also ja, ich sehe da erstmal erst rein logisch. Herausforderungen und das bestätigen uns ja auch die ähm, die Menschen um uns herum, die die in diesem Business unterwegs sind, dass das einfach schwieriger geworden ist, fertige Immobilien, ist ähnlich wie ein Bauträger, eine, eine, eine richtig schöne fertige Immobilie an den Maisbietenden zu verkaufen. Ne?
1: Genau, also ich habe den äh, Max noch im Ohr, der das ja einen sehr großen Maßstab und sehr professionell tut und viele Projekte gleichzeitig und so, ähm, der die Akquise jetzt hochfährt, der äh, richtig einkauft, der auch fix und flip jetzt unter folgender These einfach voll reinspringt und sagt, also ich glaube, ich kann jetzt gerade bessere Deals machen, sprechen mal gleich ausführlich drüber, ähm, äh, aber dann in ein paar Monaten ist der Sturm auch vorbei. Ah, ja. Dann drängen auch die ganzen Käufer auf den Markt und dann bin ich da und habe die sanierten Immobilien. Ich hatte ihn gefragt, ja aber was, also darauf setzt du was, wenn das schief geht, kann ja durchaus sein, dass deine Glaskugel in dem Fall äh, eine falsche Marktprognose irgendwie gibt. Sagt er, ja, das hält er natürlich aus, weil der nicht ansatzweise all in ist irgendwie bei diesem Modell, sondern einfach sagt, äh, ich versuche jetzt gute Dinge zu machen, aber natürlich setze ich da nicht äh, all mein Geld irgendwie drauf. Wer sowas machen kann, kann vielleicht wirklich sagen, ich, ich probiere sowas, weil ich genau daran glaube. Ähm, wer aber jetzt den einen, den ersten, den zweiten, den dritten Fix-and-Flip-Deal macht, wo tatsächlich äh, sein äh, ganzes Erspartes reinlegt, in der Hoffnung, er kann das verdoppeln oder was auch immer äh, damit anstellen, ich weiß nicht, ob ich da jetzt nächste Woche zum Notar gehen würde, beziehungsweise nein. Ich nicht nein, machen.
0: nein, das kann man niemandem, niemandem seriös empfehlen, der da wirtschaftlich an seine Grenzen geht, gar nicht.
1: Ja, also auch äh, wirtschaftlich an die Grenzen, also auch nur, wenn es ein, ein Aufbauplan ist, ich drehe jetzt gar nicht von irgendeinem Totalverlust, aber wenn ich jetzt sage, okay, ich, ich habe jetzt äh, mehr ein Eigenkapital, ich keine Ahnung, ich hatte mal 10.000 Euro Eigenkapital, da habe ich ein bisschen geflippt, jetzt habe ich irgendwie 50.000 Euro Eigenkapital, jetzt steht die nächste Chance an, dann setze ich die 50.000 wieder ein und erwarte irgendwie, dass ich dann nachher auf den Gesamtdeal 30, 40 Prozent Marge mache und diese Marge schrumpft, schrumpft dann vielleicht auf 0 oder minus 10, dann wäre es ja auch schon ärgerlich. Ja gut, aber wenn das würde ich, würd ich aber wieder machen. Also wenn es dann,
0: wenn das Schlimmste, was passieren kann, ärgerlich ist und ich habe kein Geld verdient, da würde ich es halt im Zweifelsfall drauf anlegen.
1: Ja, 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 klar. Also wenn es null auf null irgendwie äh, rausgeht und ich habe nichts verdient, klar, okay, kein Stress. Aber, aber
0: ärgerlich ist es auch für Max. Also wenn der Max jetzt dann ein paar große Projekte anschiebt und dann am Ende verliert er ein paar hunderttausend Euro, weil die irgendwie der Reihe nach in die Hose gehen in den Markt, das ist auch verdammt ärgerlich. Ja. Und das glaube ich auch okay. Also ein Risiko einzugehen, dass etwas so ausgeht, dass es sehr ärgerlich ist und man den Fortschritt von ein paar Monaten oder vielleicht auch einem Jahr zunichte macht. Aber immer noch steht und weitermachen kann. Ich finde, das ist in Ordnung, also wenn man das sehenden Auges tut, aber halt keine Aktion, wo man darauf wettet, dass das jetzt funktioniert. Und wenn das nicht funktioniert, dann dann klappt's halt auch nicht. Also das wirtschaftlich, das geht halt nicht, finde ich.
1: Okay, da, da äh, könnten wir uns auf einigen, du hast gerade das eine gesagt, also die Arbeit von ein paar Jahren kaputt machen. Na, das? Von, von einem Jahr. Okay, okay, ja, weil das ist genau für mich so die Feinheit, wenn ich mir das vorstelle. Ich habe das Geld da jetzt alle und das jetzt auf eine Karte zu setzen. In, ich meine, da da, da würde ich lieber ein paar Monate wahrscheinlich warten, zu sagen, ich mache mir jetzt die Arbeit von ein zwei Jahren kaputt ja. als Flipper. Aber ich bin kein Flipper insofern. Okay, kann sich jeder aussuchen, was er da denkt. Ähm, also, das äh, Ma ähm, Bauträger, äh, Makler vielleicht noch, ähm, die ja in diesem Spiel dann auch eine Rolle spielen, ist richtig Essig gerade, ne? Ist also, Makler macht, glaube ich, wirklich keine Freude. Nee. Weil also Vermarkt, das ist ja wirklich die Vermarktung, die sicherlich auch von Besichtigung lebt. Ich glaube, es gibt auch hier jetzt wieder Makler, die die Krise wirklich als Chance nutzen, mit vielen virtuellen Besichtigungen da trotzdem noch was machen. Aber ich kann mir sehr, sehr schwer vorstellen, dass es viele Makler gibt, die in den aktuellen Wochen und Monaten gleiche oder gar wachsende Umsätze verzeihen. Das kann eigentlich fast nicht sein. Durchhalten. Durchhalten genau also auch klar wer hart am Wind gesegelt ist wer um zum Überleben äh, den nächsten die nächste Provision braucht ähm, klar der hat äh, als Makler glaube ich jetzt gerade keinen Spaß
0: ich habe ein interessantes Gespräch da mit meinem, mit meinem Vater auch zu gehabt was jetzt die Handelsbranche angeht so ne also das wird schon auch ein also so hart das ist als Wort aber einen bereinigenden Effekt auf die Märkte haben mhm. da überleben jetzt die die gut gewirtschaftet haben die unternehmerisch erfolgreich waren außerhalb dieser Phase und da verschwinden Marktteilnehmer, die das weniger gut gemacht haben in der Vergangenheit und die Nachfrage ändert sich dadurch aber nicht. Also es gibt schon die Chance, dass da Unternehmen gestärkt mit einem höheren Marktanteil und so weiter dann daraus hervorgehen können. Also tatsächlich durchhalten und zu den Gewinnern gehören, glaube ich, die Devise.
1: Wir müssen ja das, die Metapher wieder aufgreifen, also die, die die Badehose anhatten. ne? Die, die, die,
0: die, ja, die Badehose ja. anhatten. Genau. Ja. Also wenn
1: Ebbe ist, sieht man, wer nackt geschwommen ist, steckt dahinter. Genau, immer gut, eine
0: Badehose anzuhaben.
1: Haben wir eine Badehose an oder tragen wir ja. nur ein kurzes Höschen? Nee, Nee, Moment, wir haben so, schon eine ganz Badehose Badeshorts an. an. Ja, genau. Du ein Badeanzug. Ja. Findest du? Ja. <lacht> nee. nee, aber also das äh, jetzt ernst gemein bezogen auf auf, äh, auf unseren Immobilienbestand, Situation auch auch hier von Immocation, wir fühlen uns tatsächlich gerade im Badeanzug. Also muss man wirklich sagen, ja. wir haben äh, ja wir haben auch großes Glück mit dem Geschäftsmodell von Immocation, dass das natürlich funktioniert. Ähm, und bei den Immobilien ist einfach an keinster Stelle übertrieben äh, und nicht hart am Wind gesegelt. Und deshalb können wir glücklicherweise, sagen wir glaube ich, das dritte Mal jetzt heute hier äh, tiefenentspannt hier sitzen. Ja. Und uns eher freuen über Chancen, über die wir jetzt gleich reden wollen. Ein Player noch am Markt, extrem entscheiden natürlich die Banken. Hm. Wie geht's denen? Ähm, ich komme zurück zur Umfrage, die wir ja den Immobilieninvestoren gestellt haben. Frage 2 wie läuft es mit der Bank, um zu verstehen, wie es auf der Bank geht. Nochmal, 182 Befragte, 68 hatten gar keinen Kontakt mit der Bank. Ähm, äh, Banken wollen jetzt verstehen, ob man die Rate bedienen kann, das hatten wir gerade schon. Jetzt äh, gab es drei Antwortmöglichkeiten, die jeweils anfangen mit, ich habe bereits während der Krise frisches Geld bekommen. Und dann in Klammer einmal zu ähnlichen, einmal zu schlechteren und einmal zu besseren Konditionen als vorher zu ähnlichen Konditionen sind es 44, zu schlechteren 12 und zu besseren 4. Was also ist da los in Sachen Zinsen bei der Bank?
0: Ja gut, wenn wir jetzt einfach mal das hier als Stichprobe nehmen, also A, gibt es weiterhin Geld, also Banken finanzieren, ähm, B, nicht zu abstrus höheren Zinssätzen, sondern im Großen und Ganzen das ist ja auch Interpretationssache, was ist jetzt deutlich mehr und deutlich weniger. Da wahrscheinlich sagt der eine bei 0,1 Prozent mehr, das ist jetzt deutlich mehr und der andere sagt, das ist halt ein ganzes Prozent mehr. Aber im Großen und Ganzen wird einfach weiter finanziert und man kommt an Geld dran. Und es ist überhaupt nicht eine eine komplette Schockstarre über Wochen hinweg jetzt bei den Banken eingetreten, sondern die haben sich auch einmal sauber neu orientiert und geguckt, wie müssen sie jetzt arbeiten und, und gut ist. Mit einer Einschränkung, dass es Riesenunterschiede zwischen Banken gibt, das sagt uns der Andreas immer wieder, weil... Manche Banken, Regionalbanken, ihren eigenen regionalen Markt sehr negativ beurteilen und dann zu dem Ergebnis kommen, wir haben jetzt auf einmal viel, viel krassere Anforderungen an Tilgung und Sicherheiten und solche Sachen. Andere Banken, ähm, also oft auch Regionalbanken, ich glaube zum Beispiel Sparkassen, ja, einfach auch einen Auftrag ja haben, äh, sich mit um den Mittelstand vor Ort zu kümmern und deshalb einfach untergehen in irgendwelchen Anträgen für Corona-Hilfen und sowas gerade, also einschließlich der KfW, die die komplett absäuft uns andere Banken gibt, die einfach darauf eingestellt sind, vernünftig zusammenzuarbeiten, auch wenn man nicht mehr alle gleichzeitig ins Office schicken kann. Und bei denen läuft das Geschäft ganz normal weiter. Und deshalb ist die hohe Kunst gerade zu verstehen, je nachdem, was ich tun möchte, mit welcher Bank kann und sollte ich denn zusammenarbeiten. Und wahrscheinlich, dass man das Geld bekommt, deutlich höher zu priorisieren, ob man da jetzt in dieser Phase gerade 0,1 Prozent mehr oder weniger Zinsen für bezahlt und irgendwie noch vier Angebote zu vergleichen und die gegeneinander auszuspielen, weil man dann möglicherweise irgendwann ohne Geld dasteht.
1: Lass uns mal versuchen, den, das, was der Andreas uns da erzählt. Ich sage noch mal kurz, wo es herkommt. Also wir haben ja, es gibt ein Coaching-Team von 20 Coaches beim location alles aktive Immobilieninvestoren. Denen gibt der Andreas in WhatsApp ab und zu mal einen kurzen Eindruck, wie es bei den Banken aussieht, per Sprachnachricht. Dann gab es einige Fans von dieser Nachricht. Mittlerweile ist das zu einem regelmäßigen Bankenbriefing geworden, das der Andreas per WhatsApp uns gibt, um zu gucken, weil sich da wirklich Dinge gerade ändern. Und du hast viele Sachen daraus äh, gerade schon wiedergegeben, also es gibt die drei Kategorien, Banken, die einfach weitermachen, teilweise gegebenenfalls mit höheren Auflagen, Banken, die ähm, äh, in Starre sind und nur noch Bestandskunden machen und Banken, die eigentlich erstmal aufhören. Hast du im Kopf, welche Banken grob welche Kategorien, also die großen Privatbanken, Deutsche Bank, Kommerzbank, was noch, HVB, das funktioniert?
0: Also ich weiß nicht, ehrlich gesagt, nicht, ob man es so vereinfachen kann. Aber was ich jetzt wahrgenommen habe in den Gesprächen mit Andreas, ist, dass bei den Regionalbanken die größten Unterschiede herrschen, so würde ich es mal sagen. Also bei Volks- und Raiffeisenbanken und bei, bei Sparkassen und so weiter dass da die größten Unterschiede herrschen, weil die sehr, sehr nah dran sind an dem regionalen Wirtschaftsgeschehen, an dem regionalen Immobilienmarkt, an allem, was sich da tut und deshalb wahrscheinlich auch differenzierter und agiler sind in der Art und Weise, wie sie sich diesbezüglich positionieren und auf der anderen Seite natürlich auch keine großen, deutscherweit verteilten, ähm, Back-Offices haben, die dann quasi die Kreditanträge bearbeiten und so weiter, ähm, sondern auch darauf angewiesen sind, dass vor Ort, das mit ihrer Manpower und inklusive dann der Mitarbeiter, die irgendwie gerade kleine Kinder zu Hause zu betreuen haben, das halt wirklich funktioniert. Deshalb ist da die Bankenwelt sehr unterschiedlich, so wie ich es wahrnehme aus den Gesprächen mit Andreas, während große Geschäftsbanken sicherlich Träger sind auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch eher in der Lage sind, solche Dinge dann irgendwie abzufedern, wenn es auf der einen Seite in Deutschland schwieriger ist, dann halt woanders eher. Ja. Also jetzt bei uns ganz konkret, wo wir gerade in äh, zwei sehr intensiven Finanzierungsvorgängen drinstecken, um das mal so zu formulieren, ja, ähm, tun wir uns tatsächlich gerade nicht nur über den Andreas, sondern auch über andere Investoren und ihre Kontakte angefragt, tun wir uns gerade am allerleichtesten über äh, über Andreas, jetzt in diesem speziellen Fall, dann ähm, den Zugang zu großen Geschäftsbanken zu nutzen und nicht zu Regionalbanken, die einfach Also teilweise muss man sich Abwehrkonditionen nennen, was die dann da irgendwie äh, genannt haben. Ne? Also ich, wir brauchen sechs Wochen Bearbeitungszeit, 0,5 Prozent mehr Zinsen als die anderen und wir brauchen noch dreieinhalb Prozent Tilgung. So, so.
1: so, das ist aber ein Abwicklungsthema ganz offensichtlich. Also erstmal, es haben sich für die Banken jetzt noch nicht so viele Dinge geändert oder doch durch äh, beispielsweise den Aktiencrash, den es jetzt gab?
0: Und die Frage, inwiefern sich die Einkommenssituation der Darlehensnehmer verändert hat, der bestehenden, und massenweise Anträgen für Corona-Hilfen und so weiter. Also ich glaube schon, dass sich der Alltag des Bankers
1: ja, das glaube ich auch ganz massiv. Das meine ich mit Abwicklungsthema ja. mal, mal grundsätzlich. Aber genau, der Punkt ist, glaube ich, sehr wichtig. Also die die fragen sich jetzt natürlich, wie viel Unsicherheit wir haben, keine haben sie in ihrem Geschäft? Wir haben, ja. aber
0: wir haben keine Banken- oder Refinanzierungskrise, in der einfach der der Kapitalmarkt ja. nicht mehr funktioniert. Genauso wenig, wie wir eine ähm, ein, ein Preissturz der Immobilienwerte haben, wo es auf einmal riesige Fragezeichen an den Vermögenswerten
1: gibt, die als Sicherheiten zur Verfügung stehen. Nee, das haben wir beides nicht. Genau, also die Zinsen waren niedrig. Die sind sauniedrig. Man kann sie gar nicht mehr weiter senken, den Leitzins. Das jetzt da ja, kann man schon ins Negative. Ja, okay, ja. Das jetzt Zinsen ein bisschen höher sind, also Bauzinsen, liegt einfach tatsächlich daran, dass es glaube ich in der, in der Abarbeitung und Abwicklung einfach schwierig ist für die Banken, es einen ein oder anderen Risikoaufschlag gibt, aber es ist auch nicht zu erwarten, dass jetzt in der Krise irgendeine Zentralbank die Zinsen anhebt. Das heißt, genau, ich glaube auch, dass da von der Seite her ähm, eigentlich nichts droht und weiter prinzipiell äh, man darüber auch Geld bekommen müsste. Das was ich auch interessant fand, was Andreas sagt, es fängt sich aber langsam an, bei den Banken einzugrooven. Die haben sich an die Situation etwas mehr gewöhnt. Sogar diese ganzen KfW-Anträge, Licht am Ende des Tunnels, dass die Abarbeitung da jetzt besser funktioniert. Na, also, was noch Anfang April eigentlich ein großes Chaos war, wie soll die ganze Abarbeitung funktionieren, hat sich wohl jetzt geregelt und logischerweise, je größer die Bank, je besser die Strukturen vorher waren, desto schneller jetzt wahrscheinlich dann auch wieder im, im relativen normalen Betrieb.
0: Das, das zieht sich ja durch alle Bereiche durch, als, als es ein paar Tage lang diese große Ungewissheit gab, ob wir jetzt Richtig vor die Wand fahren, was dieses Corona-Thema angeht in Deutschland und Leute massenweise Bargeld abgehoben haben und einen halben Bankrun verursacht haben und Klopapier massenweise aus den Supermärkten getragen haben, bis sich dann Kassierer mit den, mit den, mit den Kunden gestritten. Also, weil solche Unsicherheit, das ist ja, das ist krass, was das was das in Summe mit den mit den Köpfen macht, aber es tritt ja jetzt eine neue Art der Normalität ein Stück weit langsam ein, also so komisch das auch ist mit all den Beschränkungen und so, aber der Mensch ist ein Gewohnheitstier und genauso gewöhnt sich jedes Unternehmen und, und jeder in seiner Rolle und auch jede Bank irgendwie an diese neue Situation und findet Wege damit umzugehen was im Übrigen auch für den ganzen Immobilienmarkt mit allem, was da stattfindet, mit An- und Verkauf und so weiter ja gilt. Ja, Irgendwie bahnt sich das dann schon alles seinen Weg. Also die Leute verschieben ja nicht alles, was irgendwie passieren muss über Monate hinweg. Und genauso wenig die Banken, die nach wie vor irgendwie ja davon leben müssen, Kredite zu vergeben und Geld zu
1: verdienen. Ne? So, jetzt möchte ich mit dir rübergehen aufs Thema Transaktionsmarkt. Kann man Immobilien gerade kaufen, wie ändern sich die Deals, aber als Überleitung vom Thema Bank darüber, ähm, noch den einen Punkt hier machen aus der Umfrage, nochmal wieder, wie läuft es mit der Bank, 182 Befragte, 68 hatten keinen Kontakt, 75 sagen, meine Bank ist deutlich langsamer als vorher. Also, man bekommt Geld, wissen wir selbst, wir bekommen gerade Geld, viele Immobilieninvestoren bekommen Geld, großteils auch irgendwie zu ähnlichen Konditionen oder vielleicht ein bisschen schlechter, aber, das ist das Abwicklungsthema, es bestätigt sich ganz klar, es dauert deutlich länger. Wer also jetzt auf Einkaufstour geht, muss einplanen und definitiv besser vorbereiten, dass er auch wirklich die Liquidität hat. Gehen wir auf Einkaufstour. <lacht> wir sind bereit mitten, mitten Shopping-Center.
0: Kom kom komplett, komplett vollen Einkaufswagen und versuchen immer zwischendurch was bei der Kasse abzugeben zum Bezahlen. <lacht> nee, ernsthaft. Ich meine, wir haben, wir haben in den letzten Monaten, also erstmal in den letzten Monaten so viele Immobilien gekauft wie niemals zuvor. Also wir haben einfach Vollgas gegeben, was das Thema angeht und stecken jetzt gerade auch mittendrin, also quasi drauf und dran unseren Immobilienbestand irgendwie um 50 bis 100 Prozent zu steigern mit den Dingen, die jetzt gerade einfach nur in der Pipeline sind in dieser Phase. Ja. Und wir merken, dass der die, die Änderungen am Markt einen Einfluss darauf haben, wie das Gleichgewicht zwischen Verkäufer und Käufer aussieht. Und man war ja lange Zeit eher der Bittsteller als Käufer, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt, der gehofft hat, den Zuschlag zu bekommen. Auch dieses dieses Wort ist ja total geläufig mittlerweile und dass man nicht in einem Bieterverfahren dann noch hochgeboten wird und dass man den ersten Besichtigungstermin kriegt. Das ist ein alles Sprachgebrauch aus einer Zeit, in der es ein vollkommenes äh, Ungleichgewicht gibt und viel, viel mehr Nachfrage als Angebot eigentlich gibt. Und jetzt ändert sich das gar nicht zwingend in der Breite, aber das Tolle am Immobilienmarkt ist ja, der ist Ineffizient per Definition im Gegensatz zu einem Aktienmarkt. Das heißt, da trifft im Einzelfall Verkäufer auf Käufer und in jeder Situation aufs Neue entscheidet sich, welche Bedürfnisse aufeinander treffen und welcher Preis diese Bedürfnisse dann am ehesten widerspiegelt. Und da kann man einfach echte Schnäppchen machen. Wir haben bei einem Deal relativ spät, dann relativ sorgenfrei noch äh, ein paar Tausend Euro runterbekommen. Wir haben andere Deals bekommen, die teilweise traumhaft gut sind, wo wir echt gedacht haben, mein, meine Güte, warum verkauft das jemand zu so den Preis? Und sind auch an einem riesengroßen Objekt dran, das unglaublich toll wäre als Deal, alles so aussieht, als ob das funktionieren wird, das über Monate lang sich im Verkaufsprozess nicht bewegt hat und auf einmal soll es dann jetzt sehr schnell gehen und man kann wirklich einen Unterschied machen in der Art und Weise, wie man sich dem Verkäufer gegenüber präsentiert. Und deshalb, ja, also wir kaufen und es ist das Tolle ist ja, man kann jeden Einzelfall sich anschauen. man Man investiert ja nicht einfach in den Markt und guckt dann, was passiert, sondern Augen aufhalten und entweder ist der Deal, den man gerade vor sich hat, gut, oder besser als das, was man in der Vergangenheit hatte, oder eben nicht, und dann kann man zuschlagen.
1: Intransparenter Markt möchte ich unterstreichen, dass sich da jeder mal ein Gefühl holt, was eben nicht funktioniert beim Immobilienmarkt, ist jetzt gerade ähm, online mal nachgucken, wo ist denn sinngemäß der Immobilien-DAX, äh, ja. wo stehen denn die Immobilienpreise?
0: Sind die jetzt gefallen? Sind
1: die jetzt gefallen? Lohnt sich jetzt der Einstieg? Kann ich an irgendeinem Chart ablesen, ob das Timing jetzt gut ist? So funktioniert der Immobilienmarkt überhaupt nicht. Ein intransparenter Markt, wie du es gerade beschrieben hast, bedeutet, ich muss jetzt in dem Gefühl, in dem ich verhandle mit Makler, mit Verkäufer, Verhandeln ist auch ein falsches Wort, in dem ich eine Dealanbahnung habe mit Verkäufer, mit Makler, mit anderen Interessenten. Da muss ich überhaupt ein Gefühl entwickeln und jede von diesen Situationen ist individuell. Dann muss ich mein eigenes Gefühl, kann ich mir nur bilden aus den Situationen, die ich wirklich selbst erlebt habe. Oder mit Leuten, die ich gesprochen habe, denen ich irgendwie vertraue, dass wir das auch richtig erzählen, die in solchen Situationen waren, in solchen Ankaufssituationen. Und das haben wir gerade versucht, für uns so gut, wie es geht, reinzuhören. Und das sind ja nicht so viele Kontaktpunkte. Also man hat ja nicht plötzlich statistische Daten über die 250 Deals, die man gerade beobachtet hat in den letzten 14 Tagen. Man kann das an ein paar wenigen Punkten festmachen. Du hast bei uns gerade schon, äh, schon ein paar genannt und ich komme ganz, ganz klar beim gleichen raus. Ich sage ja gerade immer, äh, mein Lieblingswort ist Arsch vom Dienst. Ähm, der war man nämlich davor. Das ist der Bittsteller, den du gerade beschrieben hast. Und der ganz große Deal, den du gerade ansprichst, das ist, äh, ich kann auch gar nicht sagen, das ist einfach ein Gefühl. Also es ist so, dass wir einfach ein bisschen Zeit brauchen in dem Deal. Ja, der ist relativ groß und wir müssen das Geld dafür aufstellen. Ähm, dafür muss eben auch äh, die Beleihung von anderen Objekten jetzt klappen und wir wollen natürlich kein Risiko eingehen, dass wenn wir das wir wirklich bezahlen können. Ähm, der ein oder andere, der ähm, äh, auf Instagram mir folgt, der weiß, äh, wir beide leiden ziemlich wegen dieses Deals. Wir wollen ihn Unbedingt haben, wenn dieses äh, dieser Podcast hier jetzt ähm, äh, in wenigen Tagen ausgestrahlt wird, werden wir das immer noch nicht wissen, ob wir den haben. Ähm, aber irgendwie habe ich auch dieses Vertrauen da rein. Wir haben uns da jetzt einmal... Durchgesetzt, wohl auch gegen andere, da haben wohl andere mitgeboten. Ähm, jetzt gibt es krasse Forderungen von Seiten des Verkäufers, wie er diese Abwicklung gerne hätte. Also extremst unüblich, wie er die gerne hätte, was uns in ein Liquiditätsproblem bringt. Also mal platt gesprochen der will im Prinzip die Kohle in vollständiger Höhe vorhersehen auf einem Notar-Anderkonto, ähm, was unüblich ist und man eigentlich die Notare auch gar nicht gerne machen und so weiter. Also ähm, äh, krass, wenn man das äh, überhaupt so macht. Und wir mussten jetzt einfach irgendwie sagen, ähm, müssen wir gucken, dann vielleicht später. so Oder dann gerne später. ja So haben wir es im Prinzip formuliert. Und das scheint jetzt fein zu sein. Also es ist nicht, glaube ich, so, dass da jetzt drei, vier, fünf andere bereitstehen, die einfach den Deal uns wegschnappen und dass durchaus ein Verkäufer jetzt auch gerade froh ist, wenn dann ein Deal zustande kommt.
0: Weil es eben nicht mehr selbstverständlich ist, dass da drei weitere stehen, die auch wirklich sofort zum Notar gehen würden und ja. das Geld bekommen. Und das fühlt sich mal echt gut an. Was hat der Andreas so heute ist. Morgen in der WhatsApp-Gruppe gepostet? Er hat empfohlen, oder gestern, man kann auch mal über Bande verhandeln und nur mal so ein bisschen fallen lassen, in welcher Situation man ja gerade auch ist mit den Immobilien. Der hat was, 10% irgendwo runter gehandelt in letzter Minute von einem Deal, weil am Ende die Verkäuferin Angst hatte, dass er jetzt noch gehen könnte. Ja, das, also das war, das war richtig krass. Ja, gut, also, Solche Dinge passieren jetzt gerade. Ja?
1: Also ich glaube, es ist mir auch irgendwie äh, ein Anliegen, dass man dabei noch äh, das Ganze sauber spielt. Unbedingt. Also, ja, jetzt nicht hingehen und sagen, oh, ich drücke dich jetzt noch mal kurz, weil es ist ja jetzt hier Corona und du findest eh keinen und so. Auch Kauf, also wirklich kaufmännische Ehre. Wenn ich ein Wort, Ehre, gegeben, ich ein genau. Wort
0: gegeben habe, habe ich ein Wort gegeben. Ne? Ja. Also das ist nicht jetzt beim Notar aufstehen und nachverhandeln. Das macht man nicht. genau
1: Punkt. Auch, auch da äh, jetzt da in, die, in dem Deal, wo wir dran sind, an dem Deal, an dem wir dran sind, wir haben bereits einen Preis genannt. Ja. Auf den haben wir uns committed. Genau. Zu diesem Preis stehen wir auch. Da kommen wir jetzt auch nicht wieder ums Eck irgendwie. Ähm, aber es geht halt noch um um, um Abwicklungsthemen jetzt und äh, dafür man sollte sicher ist das natürlich noch in der Verhandlung also im Modus, wo man wo man jetzt einfach pokern kann ausprobieren wirklich die nächsten Wochen Monate ausprobieren. Ich glaube und freue mich also auf den Punkt Akquise bezogen extrem auf die nächsten Monate, weil man wirklich mal auf Augenhöhe miteinander jetzt aussortieren kann zwischen Käufer und Verkäufer was dem einen wichtig dem anderen dabei verhandeln kann und ich glaube ganz am Ende tatsächlich jetzt einfach unter Marktwert einkaufen kann.
0: Ohne Leute über den Tisch zu ziehen, sind einfach weil auf einmal verschiedene Bedürfnisse aufeinanderprallen und man vielleicht wirklich mit Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit eben ein Bedürfnis auf der anderen Seite befriedigen kann. Und das ist also ich bin genau davon überzeugt und wir werden in den nächsten Monaten sowas von Vollgas geben, was Akquise angeht.
1: Und ich möchte noch mal wieder betonen, man kann das nicht im Internet an einem Chart ablesen. Hm? Bis der erste Artikel auftaucht, Immobilienpreise 2020 wurden gemessen und dabei ist das und das passiert, dann ist das alles schon viel zu spät. Also kann sein, dass das noch irgendwie weiter runtergeht. Die Prognose sprechen wir gleich noch. Aber wer gute Deals machen will, muss jetzt halt in die Vollen gehen und wirklich an die Deals rangehen. Und das kann man heute tun. Man kann auch wunderbar. Auch da kann man besichtigen, wenn man das sauber ausmacht, einen Einzeltermin, also natürlich nicht irgendwelche Massenbesichtigungen, man muss vielleicht auch nicht alles sofort besichtigen, man kann ja viel mit Unterlagen sich ranarbeiten, je nachdem, was man, ob man Einsteiger fortgeschritten ist, wir haben einige Immobilien gekauft, ohne sie selbst zu besichtigen, ähm, nur auf Basis von Unterlagen, wenn es um kleine Wohnungen irgendwie geht. Äh, ja, wer da jetzt in der Lage ist, umzusetzen, der kriegt ein Gefühl dafür, was möglich ist. Aber das passiert wie immer nicht hinterm Rechner. Bevor wir die Glaskugel rausholen, auf die ich mich ganz besonders freue, <lacht> endlich mal Glaskugel gucken ähm, Möchte ich dich fragen, vielleicht hast du schon mal gehört, es gibt sowas wie ein sechsmonatiges Ausbildungsprogramm von einem jungen, aufstrebenden Immobilien-Startup mit dem Namen Immocation. Sagt dir das zufällig was? <lacht>
0: Was? was?
1: <lacht> Von was redet der? Also ähm, wir wollen ganz kurz hier, äh, geht gleich zum Thema zurück, äh, darauf aufmerksam machen, dass äh, unser Coaching-Programm äh, startet. Für alle, die jetzt hier im äh, e Occasion eben nur aus dem Podcast kennen, beschreiben wir es einmal kurz, dann geht es gleich weiter. Ähm, es ist ein Sechs Monate Ausbildungsprogramm. Das ist entstanden, die Idee. 2018, das war bei Emocation, also steht ja für Immobilien Education immer schon die Idee, dass wir sehr, sehr fundiert ausbilden, dass wir Leute aber auch sehr, sehr konkret in die Umsetzung bringen, deswegen nennen wir das Ganze auch Umsetzungscoaching und haben das dann für uns als das Coaching-Produkt des Unternehmens Immocation, als das Produkt überhaupt von Emocation, ähm, Quasi extrem strategisch aufgebaut, haben ein Coaching-Team aufgebaut, haben uns überlegt, wie transformieren wir am besten Leute, genau wie wir selbst das sind, immer wieder, dass sie ihr nächstes Level mit Immobilien erreichen. Wie schaffen wir das, dass jemand, der keine Immobilie hat, sich in das Thema arbeitet, einarbeitet, es mit genug Zeit und Energie versorgt, in die echte Umsetzung gebracht wird und seriös lukrative Immobilien findet, die dann nachher auf die Ziele einzahlen. Ja, also egal, ob das Altersvorsorge eben äh, Frührente, vielleicht sogar Jobkündigen, was auch immer das ist. Dabei wollen wir Menschen begleiten. Dann war schnell klar, das ist nicht ein Online-Videokurs, das ist äh, das ist nicht, wir machen mal hier irgendwie ein Webinar oder so, sondern wenn wir Leute wirklich transformieren wollen, dann müssen wir sie sehr sehr intensiv begleiten. Mit Einzelcoachings, mit Webinaren, mit Masterminds, wo die intensiv zusammenarbeiten, mit einem ausgefeilten Curriculum, mit einer vollständigen Ausbildung. Mittlerweile dieses Programm übrigens äh, staatlich anerkannte Bildungseinrichtung. Darf ich das eigentlich so sagen? Das.
0: Ja, also auf okay. der Bescheinigung ist das etwas etwas umständlicher formuliert, aber ja. Okay, also staatlich anerkannte Bildungseinrichtung. Ein, also eine eine Bescheinigung als äh, als offiziell dem Schul- und Bildungszweck dienende Leistung ist es, glaube ich, im offiziellen Amtsgebrauch. Aber ja.
1: Okay, also wir haben das komplett alles eingereicht. Ähm, du. Äh, der denkst, Timo, der Timo, der Timo, ja, <lacht> Steuerberater. Ähm, ein riesengeiles Pamphlet abgegeben, was äh, dieses Programm beschreibt und auch, ähm, äh, ja, wurde dann eben anerkannt, also ähm, das, was wir da angefangen haben 2018 aufzubauen, was eben sechs Monate geht, wir haben damals, ähm, waren extremst überrascht über den riesen Andrang auf so ein Programm, äh, wir haben das jetzt mittlerweile ein paar Mal durchgeführt, sind über die Ergebnisse extremst überrascht. Also das machen wir ja mit sehr, sehr wenigen Leuten. Also ein Durchgang äh, zum Beispiel kann äh, 100 Leute, weil wir die nur so dann seriös betreuen können mit 20 Coaches. Ähm, ja, und sind äh, happy und dankbar, diesen Weg ähm, äh, mit Immocation extrem weiterverfolgen zu können und äh, genau dieses Programm äh, auszubauen, um da Menschen zu transformieren. So, jetzt weißt du auch, was die Immokation Masterclass ist. Dankeschön. <lacht> ja, Dankeschön. Sehr, sehr gerne. Ja. Möchtest du vielleicht ähm, den Zuhörern jetzt aber einmal erklären, äh, was äh, was da jetzt losgeht in den nächsten Tagen und Monaten? Also
0: ist es so, wie du gesagt hast die Masterclass hat begrenzte Plätze, weil anders funktioniert ein solches, ist nicht beliebig skalierbar, diese Art von Betreuung und von Ausbildung und deshalb gibt es zweimal im Jahr äh, eine Bewerbungsphase für die Masterclass ähm, und in dieser Zeit vergeben wir eben die Plätze für die nächsten sechs Monate in der Masterclass und äh, ja, wir wollen dann ein paar Informationen wissen über den oder die Interessentin, ähm, wo steht sie mit Immobilien, er oder sie mit Immobilien und äh, wissen, welche Ziele stecken dahinter und so weiter. Und dann gibt es eben ein Gespräch, in dem wir äh, gemeinsam mit dem Interessenten nochmal die Masterclass vorstellen. Also wie genau kann das Programm jetzt funktionieren, auf diese Situation bezogen und dann aber auch alle Fragen beantworten und so eben gemeinsam in dem Gespräch herausfinden, ist das Programm das Richtige für denjenigen, der da gerade sich äh, beworben hat äh, und ist derjenige, der sich beworben hat, der Richtige oder die Richtige für das Programm? Ja, und das eben dieser Bewerbungsprozess und äh, die aller, allerlängste Zeit des Jahres ist auf der Masterclass-Seite, also imocation.de slash Masterclass. Es ist quasi einfach geschlossen, weil das Programm eigentlich immer ausgebucht und voll ist. Und jetzt ab dem 16. Mai, das ist ein Samstag, ne? ab dem 16. Mai um Mitternacht, also in der Nacht von Freitag auf Samstag, öffnen wir quasi äh, die Bewerbungsphase für die äh, Masterclass 2020, die dann startet. Und äh, ja, also freuen uns über jede Bewerbung, haben das letzte Mal so viele Bewerbungen bekommen, dass wir quasi mittendrin in dieser Bewerbungsphase das Ganze dann abbrechen mussten ähm, und ja, insofern jeder, der da Bock drauf hat, an an diesem Programm teilzunehmen mit Immobilien innerhalb von sechs Monaten wirklich das nächste Level zu erreichen, äh, am besten den 16. Mai irgendwie im Kalender markieren und nach Möglichkeit äh, direkt an dem Tag dann bewerben.
1: Ja, ich weiß noch, November 2018, wir hatten also keine Ahnung, ob das Programm irgendjemand interessiert, ob das so, wie wir uns das vorstellen, funktioniert, dass da Interesse gibt. Dann haben wir diese riesen Bewerbungswelle bekommen und die ersten 100 Gespräche mit Interessenten habe ich selbst gemacht am Telefon. Der allererste war der Klaus, wenn er jetzt zuhört. Hallo Klaus. Hallo Klaus, Steuerberater, äh, ja, treuer und äh, ganz toller emocation fan erster Stunde. Ähm, der war am Strand zu dem Zeitpunkt und äh, ich hatte also ihm dann eine halbe Stunde lang über das Programm erklärt, wollte genau seine Situation verstehen, wo er eigentlich hin will. Und äh, ich habe gemerkt, das ist Arsch auf Eimer, er hat gemerkt, das ist Arsch auf Eimer, es ist also, wenn wir das, was wir da erzählen, wirklich liefern, dann transformiert ihn das genau da wo er hin will, er hat nämlich als Steuerberater immer wieder gesehen, Mensch, da verdienen die Leute echt Geld mit den Immobilien um mich rum, vor allem meine Mandanten, ich muss mich da selbst jetzt eigentlich auch mal professionalisieren und, äh, es hat funktioniert, ähm, äh, er war begeistert, er hat dann vom Strand aus zugesagt, ähm, ich habe dich danach angerufen, das war einer der äh, glücklichsten Momente in der Geschichte von Immocation, weil wir gemerkt haben, der Erste hat uns zugesagt, wir haben das Gefühl, wir können dem wirklich helfen und äh, das, was man eigentlich als Startup überhaupt nicht machen darf, nämlich monatelang, fast jahrelang ähm, oder ein Jahr lang äh, auf ein Produkt hinarbeiten, <lacht> ohne es irgendwie am Markt zu testen. Und auch es wirklich, also in, in allerweitesten Teilen komplett erfunden zu haben, also selbst überlegt, was wäre das Beste, wie wollen wir das machen, ähm, dass das dann beim ersten auf Zuspruch stößt, war gigantisch. Ja, und was dann die Wochen danach folgte ähm, also Vom ersten Tag an haben die Leute uns dieses Programm aus der
0: Hand gerissen, ne? Ja. Das ist, ist krass bis heute so.
1: Genau, und jetzt macht es Riesenspaß, dass in ganz, ganz, ganz geordneten Bahnen langsam wachsen zu lassen. Dieses ja. Programm funktioniert nicht, ist einfach zu verzehnfachen. Das würde never ever funktionieren, ähm, weil das gar nicht möglich ist mit diesen ganzen individuellen Betreuungen, die wir machen. Ähm, ja. Also die Zuhörer merken vielleicht, wir sind selbst äh, also wirklich begeistert, einfach äh, freudig. Weil,
0: weil weil, wir haben am Ende des Programms gibt's den Abschlussworkshop, zwei Tage in München, wo wir uns alle persönlich sehen. Ansonsten findet das Programm mit ganz, ganz viel Interaktion, aber online statt, weil der Kern unserer Zielgruppe, haben wir immer gesagt, wir sind mitten in unserer Zielgruppe. Ja, wir sind irgendwie wir haben alle eins gemeinsam, nämlich ein Zeitproblem, also so gut wie alle und quer durch Deutschland reisen ständig für irgendwelche Seminare und irgendwelche Schulungen, also so schön das auch ist, ist einfach unpraktikabel und äh, Wissen lässt sich heute so geil transportieren online, es gibt Videokonferenzen und Webinare und Videokurse, all diese Sachen so, man kann aber auch persönliches Coaching eins zu eins perfekt machen über Videokonferenzen. Aber wir haben am Ende trotzdem zum Netzwerken und um diesen letzten Schliff zu geben, haben wir diesen Abschlussworkshop. Und es ist jedes Mal... Der Hammer, wenn wir da sitzen und die Leute uns nach sechs Monaten erzählen, was sie in dieser Zeit getan und erreicht haben, wo es ständig Standing Ovations gibt, weil, weil irgendjemand so seinen Werdegang erzählt. Also ich, ursprünglich wollte ich mal zwei, drei Wohnungen zur Altersvorsorge kaufen. So. Und, und das ist so geil, was dann für Geschichten danach kommen. Und was von Berufslangstreckenpiloten, die überhaupt nur alle paar Tage mal in Deutschland sind über, über Lehrer und Mamas sind Elternzeit und Unternehmer und Andy, Feuerwehrmänner, Feuerwehr <lacht> Feuerwehr also wir haben so Der geile mehr
1: Familienhäuser
0: besitzt. an alle ein und eins, die haben sich auf den Weg gemacht, ich nehme das jetzt wirklich in die Hand, ich stecke jetzt Geld und Zeit rein, das zu meinem Thema zu machen und über sechs Monate treibe ich das voran. Und es ist einfach, es, bis heute, ich bin so happy jedes Mal, ich komme immer mit so einem Adrenalinpegel nach Hause und plapper von nichts anderem, wenn ich von diesen Wochenende nach Hause komme, weil es so geil ist, welche Geschichten da geschrieben werden.
1: Ja, ja, ja das macht am die, 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 die Maike da wird es auch noch ein Interview geben, ähm, hier zu hören und auch zu sehen auf dem YouTube-Kanal. Auch äh, Teilnehmerin jetzt aus dem jüngsten Durchgang. Äh, Im Prinzip erstmal wie wir, äh, weil eben auch ähm, super erfolgreich im Job, 80-Stunden-Woche. Ähm, und, und Immobilien haben ja unser beide Leben verändert, also fundamental und signifikant verändert. Alles geändert, dass wir uns auf diesen Weg gegeben haben. Raus aus dem Angestellten. Wir haben dann äh, sogar eine Firma gegründet, die sich damit beschäftigt. Wir bauen aber einen Immobilienbestand auf, der uns ähm, äh, schon sehr früh die Zug für sich gegeben hat. Wir können auch kündigen und so weiter. Und äh, ich habe sie dann auch gefragt, weil wie, wie war es in der Masterclass? War das und so? Und sie guckt mich an voller Überzeugung, sagt: Die Masterclass hat mein Leben verändert. Ja. Und das ist das ist so es ist so genial, dass wir daran arbeiten dürfen, dass das, was uns selbst auch widerfahren ist, ist eigentlich mit und zwar in, im engen Kontakt mit einer Gruppe von Leuten zu wiederholen, die einem dann solche Geschichten erzählen.
0: Was im Übrigen ja auch die Coaches in der Masterclass äh, total begeistert, weil also die dann auch gegenseitig irgendwelche WhatsApp nach rumschicken. schicken, Der sowieso hat jetzt gerade sein Haus gekauft mit einer Rakete, so, weil ich hab, ich habe mit
1: dem das Coaching vor der Verhandlung gemacht oder die Sanierungsplanung oder was auch immer so. Das ist, das ist geil, Also diese, ja, Das ist ja, ist, ist ja das Schönste, was Imocation leisten kann und warum wir angetreten sind, dass wir Menschen transformieren wollen, Leben verändern wollen, dass wir da jetzt ein, ein, ein Programm und äh, ein Produkt auf den Weg schicken durften. Ich glaube, das dafür beide sind, sind, sind wir beide extrem dankbar, dass das äh, genauso in die Richtung gelaufen ist und arbeiten mit großer Freude daran, das immer besser zu machen.
0: Also, 16. Mai, Samstag um Mitternacht nicht auf Sonntag, sondern Nacht von Freitag. <lacht> Invocation.de slash Masterclass. Also ich, genau, ich
1: glaube, es reicht auch noch, wenn man am Morgen da sich bewirbt, kein, äh, kein Stress, aber ähm, äh, genau, bewerben und dann kriegt man da einen Termin und dann wird ja, das so Wobei alles, die Julia
0: nur, beim sortieren schon auch nach Eingang geht. Ja,
1: ja, ja. <lacht> ja. Also wir freuen uns sehr. Ähm, hoffen, das war okay, auch hier äh, mal über ein Produkt zu reden. Ähm, äh, und wenn man auch ein bisschen raus raushört, dass wir einfach stolz sind auf das, was da mittlerweile entstanden ist. So, dann lass uns weitergehen und äh, die Glaskugel in den Mittelpunkt rücken. Ich gehe erstmal zur Umfrage und gucke mal, was andere so in der Glaskugel gesehen haben. Ähm, also ich lese nochmal genau erst Frage vor. Was glaubst du, passiert jetzt mit den Immobilienpreisen? Haben wir wieder 182 aktive Immobilieninvestoren gefragt? 122 davon, das ist also... Die meist angeklickteste Antwort von allen, die es hier in der ganzen Umfrage gibt, sagen, über alle Fragen hinweg, über alle Fragen hinweg sagen, ich gehe davon aus, dass in drei bis sechs Monaten gute Kaufgelegenheiten auf den Markt kommen muss ich jetzt, wäre ja jetzt auch nicht ganz blöd, wenn man dann zu dem Zeitpunkt in der Masterclass ist und voll <lacht> in der Akquise steckt.
0: <lacht> ja, du meintest das vorhin auch wieder. Wahrscheinlich werden das die erfolgreichsten Masterclass-Teilnehmer aller Zeiten. Die
1: kaufintensivste, mal schätze ich tatsächlich wirklich. Ah, ja. Äh, genau. Die, ja, also, klar, also. Glaubst du auch.
0: Ja, ich glaube sogar, dass das kurzfristiger, ich glaube nicht, dass das jetzt in drei bis sechs Monaten dann auf einmal so ist. Ich glaube, dass sich das jetzt einschleicht. Aber ja, die, also was passiert? Es gibt einfach Menschen, die auf einmal Immobilien verkaufen müssen. Also zum Beispiel Unternehmer, bei denen das äh, einfach in der Haftung drin ist oder die die Liquidität jetzt brauchen, um Mitarbeiter zu bezahlen. Oder es gibt tausend tausend Gründe, warum Menschen auf einmal gerne Steine zu Geld machen wollen. Und ähm, ich glaube, ich glaube, dass das schneller geht. Ich glaube, also wir haben es ja jetzt schon beobachtet. Also es ist eigentlich Fakt, dass es schon, dass es schon existiert, dieses Phänomen. Und äh, die Frage ist jetzt, führt das jetzt in der Breite zu irgendwie einem Rückgang der Kaufpreise? Das weiß ich nicht mal mehr, mehr. Also ich glaube gar nicht unbedingt daran, dass das jetzt in der Breite überall 10, 20 Prozent runtergeht, weil ich glaube, dass Immobilienmärkte viel zu unterschiedlich dafür sind. München zum Beispiel ist einfach ein so krass nachfragegetriebener Markt, hier glaube ich eher, dass ein bisschen weniger Transaktionen zustande kommen, aber gar nicht, dass die Preise runtergehen, keine Ahnung, irgendwo ländlich in Ostdeutschland kann das natürlich sein, wo es sowieso eher nicht so einfach dann ist, aber ja, ich 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 glaube, es gibt einfach, wenn man genau hinschaut, gute Schnäppchen, die gibt es auch jetzt schon. Und es kann sein, dass sich das noch ein bisschen verstärkt in den nächsten Monaten, je nachdem, wie lange diese Maßnahmen anhalten. Oder ob es noch mal irgendwie einen Schockmoment gibt oder so.
1: Ja, ich glaube tatsächlich ziemlich genau das Gleiche, wenn ich jetzt auch meine Prognose einmal oder mein Gefühl einmal raushaue. Ähm, klar, auch der Disclaimer, also startet jetzt die zweite große Infektionswelle in China vom Coronavirus ähm, dann haben wir, glaube ich, noch mal ein ganz anderes Thema. Ähm, Wenn es hier wirklich sowas etwas wie, ein, wie einen harten Lockdown oder irgendetwas gibt, das ist vollkommen klar, dass das äh, das ändert. Sollte das nicht passieren, sollte man jetzt ganz normal, ähm, je nachdem wie gut die Länder sind, mit äh, flatten the curve äh, das Ganze quasi ähm, über die Zeit jetzt gestreckt kriegen. In Deutschland sieht ja so aus, das kriegt man das, äh, das hin, dass die Gesundheitssysteme das dann irgendwie abkönnen, dann kommt vielleicht irgendwann der Impfstoff. so Wenn man das in, in sagen wir mal jetzt, äh, keine Ahnung, äh, neun Monaten zwölf Monate oder was auch immer, äh, nächstes Jahr irgendwann, äh, dann glaube ich an das Immobilienszenario tatsächlich fast sehr, sehr wenig fallende Preise, also äh, ich glaube, äh, gute Kaufgelegenheiten, teilweise genau München eher im Bereich von der Stagnation, aber wirklich einfach in den nächsten Monaten durch die Unsicherheiten am Markt und durch äh, die teilweise fehlenden Interessenten, weil einfach viel weniger Leute jetzt gerade Immobilien Kaufen wollen die Eigennutzer, weil vielleicht die ein oder anderen Investoren ähm, äh, oder Kleinstinvestoren, die äh, mit der Bank das nicht hinbekommen, äh, ausfallen, deshalb glaube ich an die Kaufgelegenheiten und nicht mal an stark fallende Preise, äh, wie gesagt und danach glaube ich geht es im Prinzip weiter, wie es gerade ist, weil alles andere ist komplett gleich geblieben. Also Angebot, Nachfrage in den einzelnen Teilmärkten, jeweils, es hat sich nichts geändert. Es
0: wollen immer noch die gleichen Leute in München und in Berlin wohnen wie vorher. Ja. Und es fielen immer noch die gleiche Anzahl an Wohnungen. Und Leute werden, sobald sie ihr normales Gehalt wieder haben, immer noch ähnlich viel bereit sein, an Miete zu bezahlen für die gleichen Wohnungen. Und also, das ist tatsächlich, das ist, ich glaube, das auch. Ich glaube auch, dass irgendwelche Szenarien mit Vermögenssteuern und sowas, dass das, also klar kann das sein, dass über sowas diskutiert wird und dass sowas vielleicht irgendwie irgendwann mal kommt. Aber ich glaube überhaupt nicht, dass das substanziell irgendwas ändert. Und selbst wenn noch mal ein solcher Schockmoment kommt, wenn wir jetzt eine große zweite Welle kriegen und Maßnahmen noch mal verschärft werden. Ich meine, wir sind ja auch in dem Prozess, der sehr, sehr langsam zu lockern in Deutschland. Ähm, selbst dann, glaube ich, ist, also abbrechen die Märkte nicht komplett in sich zusammen, auch dann nicht innerhalb von ein paar Wochen. Und ich glaube auch, das ist eigentlich wieder nur eine Chance, sich zu differenzieren von anderen Marktteilnehmern. Also ich glaube, dass jede Art von Unsicherheit und von Veränderung und so weiter die Leute davon abhält, sich an diesem Markt zu beteiligen, eine Chance ist für diejenigen, die mit einem klaren Kopf und, und Verstand einfach an den Einzeldeal rangehen und immer noch erkennen, okay, das ist jetzt gerade einfach wirklich ein vernünftiger Deal und den kann ich jetzt gerade unter diesen Rahmenbedingungen machen, in denen ich jetzt gerade bin. Und wenn ich jetzt mit dem Verkäufer verhandeln muss, dass ich vier Wochen später bezahle, weil ich vier Wochen länger für mein Darlehen brauche, ja, dann mache ich das halt. Und wenn der Preis 10.000 Euro niedriger sein muss als vorher, damit ich, weiß nicht was, noch ein bisschen Puffer drin habe für eine Entwicklung am, Verka am, am, äh, am Preis, Gott, muss ich halt das als Kriterium festlegen. Aber das verhindert das ja alles nicht. Ich glaube, das, das alles ist der Grund dafür, warum jemand zum Beispiel, jetzt greife ich nochmal raus, der Max aus unserem Coaching-Team sagt, als klar, Attacke auf Akquise. Also, weil Ich fahre die Akquise hoch. Entscheidend tue ich in dem Moment, wo ich beim Notar sitze und mir ein Urteil für diesen einzelnen Deal gemacht habe. Und vorher passiert doch nichts.
1: Sagen übrigens 26 von 182, ich kaufe jetzt erst recht und suche noch intensiver. Das sind die Maxis, die die Akquise hochfahren. Das sind auch wir, kann man sagen. Ja. <lacht> 60 sagen, ich kaufe so weiter wie vorher. Ähm, 65 sagen, ich äh, kaufe, aber nur bessere Deals. Also ich lege einen härteren Maßstab an, weil ich möchte jetzt auch irgendwie von der Situation profitieren. Ich will ein bisschen Risikopuffer haben. Genau. Äh, 35 warten auf deutlich bessere Deals. Und 19 sagen wir müssen noch nein, ich habe jetzt erstmal andere Sorgen. Das war nämlich auch noch eine Frage, die wir hatten mit Kaufst du weiter Immobilien. Ähm, was ist denn mit Rezession? Also nehmen wir mal an, das schlittert jetzt also das ganze das geht wirklich den Firmen schlechter gehälter gehen irgendwie zurück. Gibt es dieses Szenario? Also klar gibt es das. Ähm, das drückt dann zum Beispiel auf Mieten. glaubst du sowas? Das wiederum drückt ja dann irgendwie auf Immobilienpreis. Also das ist ja, ist ja der wichtige Punkt erstmal, dass, dass, deswegen frage ich nochmal, als, also als Buy-and-Hold-Investor, also wir wollen ja in den nächsten Monaten ganz speziell Buy-and-Hold, wir wollen jetzt Immobilien kaufen, die Cashflow abwerfen, das wollen wir auch schon vor der Corona-Krise und glauben, wir steigen da jetzt etwas besser ein. Das ganze Buy-and-Hold-Schiff gerät ja nur ins Wanken, wenn man plötzlich deutliche Mietrückgänge in irgendeiner Form Sehen würde. Glaubst du, dass Mieten zurückgehen können?
0: Was muss denn passieren, damit Mieten zurückgehen? Also Mietausfall ist ja das eine, aber damit eine Miete zurückgeht, meine, es gibt einen Mietvertrag, da muss ja. jemand umziehen ja. und muss, also da muss eine Wohnung leer sein, bei der muss jemand bereit sein, zu einer niedrigeren Miete einen Mieter aufzunehmen. Und dann muss jemand umziehen, was mit erheblichen Transaktionskosten, emotionaler Belastung und so weiter verbunden ist. Das ist ein sehr, sehr, sehr träger Markt. Deshalb haben wir auch 2008 so gut wie keine Bewegung an den Vermietungspreisen gesehen,
1: obwohl es eigentlich einen riesen Immobilien- und Bankenchaos gab. Das ist extrem interessant, diese beiden Kurven übereinander zu legen. 2008 Immobilienpreise, Kaufpreise, ja. Ja, massivst betroffen, richtig krass runter geht die Kurve, ja. während die Mieten ganz gemütlich mit der Inflation weiter steigen. Genau. Ja. Ganz krass. Nee, ich glaube, dass,
0: nein, ich ich bin kein Volkswirt und jetzt ist tatsächlich für mich die Grenze der Glaskugel dann irgendwann erreicht, aber ich, ich persönlich glaube, dass nach all meinem wirtschaftlichen Verständnis und Immobilienmarktverständnis nicht, dass es ernsthaften Einfluss auf die Mieten haben wir jetzt substanziell. Ich glaube, dass andere Sachen wie Mietpreisbremse, Mietendeckel in Berlin und dann jetzt Volksbegehren in diese Richtung, dass das viel, viel größere und realere Risiken sind.
1: Dann möchte ich Langsam in Richtung Ende kommen mit einer Frage, die wir auch noch den 182 Leuten gestellt haben, die da heißt, wie sicher fühlen sich Wohnimmobilien, ganz wichtig, ja. das ist, glaube ich, wirklich ein also Disclaimer, den man immer machen muss damit Gewerbe. Wie sicher fühlen sich Wohnimmobilien gerade für dich an? 10 heißt sehr, sehr sicher. 1 heißt maximal unsicher oder 0, Im Durchschnitt haben die Leute angegeben, 7,63. Es gab zwei Leute, die haben gesagt, bei eins nur, also extrem unsicher, zwei Leute bei zwei, zwei Leute bei drei. Und dann wird das ein bisschen mehr. Und die mit Abstand meistgegebene Antwort ist acht mit ähm, 69-mal angeklickt. Also, acht ist ja
0: auch so, schon eigentlich alles in Ordnung, aber irgendwie auch komisch, jetzt mehr zu geben. Irgendwie eine Zehn
1: kann man jetzt auch nicht geben, haben aber trotzdem übrigens 20 Leute gemacht, ja. eine Zehn gegeben. Ähm, ich glaube, einer aus dem Coaching-Team wollte auch eine Elf geben, <lacht> aber <lacht> ging nicht. Ist auch im Coaching-Team, glaube ich, die Verteilung. Also es gibt auch ein, zwei Coaches, die wirklich sagen, oh, ist jetzt nicht so gerade gut, meine Stimmung. Hängt doch immer
0: davon ab, äh, was für ein Modell Sie
1: fahren. Genau, also Wohnimmobilien, holt, haben wir, glaube ich, mehrfach gesagt. Äh, wir sind tiefenentspannt, was der Aktualisation anbelangt und wir sind bombenguter Stimmung, was das Ganze nach vorne geblickt bedeutet und möglicherweise an Chancen mit sich bringt. Wir bitten euch ja so gerne an dieser Stelle, uns einmal zu bewerten, diesen Podcast. Das wäre ganz äh, großartig mit fünf Sternen. Die Lara macht ja bei uns im Team das Podcast-Projekt. Vielen Dank, Lara, an der Stelle für einen ganz tollen Podcast. Weißt du, was sie zu mir gesagt hat, als ich gesagt habe, könnt ihr bitte, äh, was habe ich im Podcast darum gebeten, eine iTunes-Bewertung mit äh, fünf Sternen uns zu geben? Ich
0: bin gespannt. Es gibt gar keine Sterne.
1: Äh, iTunes-Store, Marco? Das ist ja voll 90 er Weißt du nicht, dass das mittlerweile Apple Podcast heißt? <lacht> also, Punkt Nummer eins, Lara, du bist jetzt auch nicht Jahrzehnte jünger als ich, ja, möchte ich an der Stelle mal sagen. Und äh, Punkt Nummer zwei, äh, also bitte bewertet uns, wir würden uns sehr freuen mit fünf Sternen und zwar in der Apple Podcast App. Bei denen Dort Die ist nämlich der Podcast. Bei denen die Apple genauso blöd finden wie ich, du es auch gerne in der Google Podcast App machen. <lacht> also es ist, es ist ein Konflikt zwischen Stefan und mir, ähm, ähm, Apple, Apple versus du bist Android. Also eigentlich ne? ist kein
0: Konflikt du liegst einfach falsch und willst <lacht> es nicht einsehen.
1: Genau. <lacht> ähm, ja, das äh, zeigt sich auch daran, dass dieser Podcast am allermeisten gehört wird über Apple Podcast. Das äh, würde ich gerne ändern, mich ja. der, der Google Podcast. Also es wäre ganz toll, äh, wenn euch das gefällt, eine Fünf-Sterne-Bewertung. Mhm. Feedback freuen wir uns auch an emocation.de. Äh, und ganz zum Schluss noch, ich glaube, wir hatten noch gar nicht darüber geredet, dass die Masterclass startet. Wenn ich teilnehmen möchte, Stefan, kannst du mir <lacht> noch mal sagen, was ich tun muss, bitte? <lacht> genau, vielleicht jetzt am Ende der Podcast-Folge, nach dem Bewerten. <lacht> also Podcast-App schließen, nee, Apple-Podcast auch mal fünf Sterne geben, dann App schließen und dann was tun? Nein, spaßweise, dann emocation.de slash Masterclass und da gibt
0: es alle weiteren Infos und auch die Möglichkeit zum Bewerben.
1: Das würde uns sehr freuen. Es war eine große Freude, Stefan, mit dir einmal diese Corona-Thematik aufzuarbeiten. Ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch.